0: Sejam muito bem-vindos a mais um Ibitcast, eu sou o Matheus Teixeira, aqui ao meu lado tem o meu rosto preferido, Guilherme Cora. Sejam bem-vindos,
1: galera, é sempre um prazer ter vocês aqui assistindo o Ibitcast, e, e hoje, hoje recebendo ele, o recebendo. convidado que marcou a House Malt, marcou marcou o Ibitcast, quem achou? nos encontramos lá na, na, na fábrica da Hausmalt, e hoje ele está aqui para conversar <risos> com a gente, Igor, seja bem-vindo, meu irmão.
2: Primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e expor um pouco no meu trabalho, né? E dar os parabéns pela iniciativa, acho que vocês estão fazendo um retrato muito bacana da cultura uhum. local nesse contexto, né? a gente está vivendo é, uma mudança de mentalidade, eu diria, né? uma transição geracional, eu tenho acompanhado todo mundo batendo nessa tecla aqui, né? é, todos os convidados que vieram, eu observei isso em comum, né? e saudar os as pessoas que estão em casa assistindo, né, independente do horário. Né? Exatamente.
0: Então é isso, né, cara? Vamos, é. vamos Antes de começar, a falar dos nossos patrocinadores, os nossos queridos que nos Paga apoiam. Paga-nós. Paga-nós. Que <risos> faça isso aqui ser possível. Sempre ela com a gente, House Malt
1: Cervejaria. Pessoal, essa é Pilsen. Estamos com ela aqui. Agora mandaram um lote de Pilsen para a gente sensacional. Mandaram o lote, já tá acabando, tá? É um dos últimos lotes, é uma das últimas que tá ali. Eu acho que é perigoso a gente ter mudado de cerveja hoje durante o... Ah, hoje o... durante o
0: episódio? Durante o episódio. É, mas nós... é bom, mas ó, já, já. Nós estamos não... acabando com o estoque desse, já cara. Já vou dar até uma dica pra quem não bebe cerveja não A Pilsen é uma das melhores pra você Cê começar, tá beleza. Exatamente, né? Então, se for na house Malt um dia, você tá na dúvida, pede uma Pilsen e, e é daquele depois jeito, né?
1: você vai para as outras. Né? Você começa com a Pilsen, você vai para uma live, daqui a pouco você a tá na IPA, tá
2: double, na double IPA. IPA. E aí, meu irmão, é três copinhas você já está trocando. Aliás, colô. um grande macete para quem vai na Hausmalt é pedir a régua, né? porque é. aí a pessoa Isso, vai Isso,
0: cara, porque para quem não sabe, a régua tem várias hum. cervejas, aí faz, você experimenta e aí... Pessoal, ali da, uh, pessoal da produção brindando ali com a gente também Hasmalt. E outra coisa, cara Eu, eu preciso falar aqui uhum. Que em dezembro O Rosmalt está com um, um projeto muito bacana Que você doa um brinquedo e ganha Um copo de chope Caramba, sério? Sério, seríssimo Até o dia 20, então corre que vai, Falta pouco tempo Bem, eu vou pegar meus brinquedos de criança lá e, Tudo, e trocar pro show <risos> você faz o bem e, e é recompensado muito Cita bem olha por Você estamos tá vendo a
2: transição para tá a vida adulta final tá vendo Largar os <risos>
0: brinquedos né você que não sabia o que, que fazer com aqueles carrinho da Hot Wheels que tava lá ainda
1: nessa casa uh, agora tendo se eu levar um se eu levar um videogame será que eu consigo pegar um barril inteiro daqueles que tem dependendo do videogame depois disso para nós e mais <risos> A outra patrocinadora nossa é a Sinergia, a energia solar. Se você está cansado, pelo amor de Deus, de pagar, Cara, não existe mais no mundo pagar conta alta de energia. Se você não está pagando o valor mínimo, que é no máximo 100 reais, se você está pagando mais que isso, cara, começa a gerar a sua energia logo, para você ficar livre das contas altas de energia, porque não existe mais não, cara. O pessoal só sobe as contas de energia e o povo vai pagando, sendo que tem a opção de parar de pagar a conta alta de energia. É, não. Quem já gera Exatamente. energia
0: tá feliz ou não tá? Quem já gera energia tá muito feliz, não é. precisa se preocupar com os aumentos. É. E para você que acha assim, ah, mas esse negócio é muito caro, velho, é muito caro, para que eu vou colocar dinheiro nisso? É. Rapaz, você faz um financiamento da sua usina e muito provavelmente o seu, o seu o valor, valor da, parcela da sua o valor parcela da vai ficar menor ou igual a da sua é. conta de energia. O
1: pessoal da sinergia fala o seguinte, você vai pagar a sua usina de qualquer jeito você paga ela pra em cima do seu telhado ou você paga ela pra ser meio. Qual que é a sua opção? <risos> então,
0: Exatamente é isso. isso. Né? E, então... cara, a dica que eu dou é a seguinte. Vai lá e faz o orçamento e simula o financiamento que você não vai se arrepender. Procura o pessoal da Cinegeal. Fechou? Vamos começar? Bora. Igor, por que o blues, velho?
2: É. Então, cara, minha relação com a música começou muito cedo. Né? Desde molequinho... Eu tenho um tio em Belo Horizonte que toca violão E aí eu, ele me influenciou de certa forma né? E meu pai resolveu aprender a tocar violão Comprou um violão lá e meu pai é pirata com isso e tal E aí o professor ia lá em casa ensinar a gente Eu tinha uns seis ou sete anos E comecei a ver as aulas e meu pai saiu, pegava o violão e ficava lá brincando meu pai viu aqui e falou, oh, coloca o moleque na aula, né? E aí eu comecei a fazer aula com sete anos, aí o professor levou a gente para tocar na igreja, né? Na igreja católica, e, e enfim, depois passou todo o período da infância, né? Ali, eu, eu levava a coisa bem com preguiça assim, e na adolescência. Já ali com uns 16 anos, assim, eu comecei a ganhar uma guitarra, comecei a tocar, né? Eu sempre gostei muito de rock clássico e a onda mais nessa pegada, Você já assim. começou direto na guitarra ou você fez aula de violão antes? Eu fiz a aula de violão, mas eu ap aprendi, assim, os fundamentos da coisa, né? O básico. E o grande lance mesmo, a sacada, foi porque chegou um momento que meu pai falou, ah, vou pagar aula de violão pra você mais não, porque você não tá dedicando e tal... E aí eu tinha aprendido o básico ali comecei a escutar a música, né? Eu pegava o CDzinho, colocava e ficava lá tentando tirar de ouvido, né? Então eu fui aprendendo dessa forma, né? E eu tenho um problema de fobia social, embora não pareça. Eu sou um cara tímido pra caramba. Então a música, ela me ajudou a quebrar uma série de barreiras. Então quando entrou ali pra fase da adolescência, que eu percebi a importância... Das mulheres <risos> aí, aí o violão era essencial Foi né? assim
1: 95% conheci... do caminho já foi caminhada mas,
0: mas aí beleza Você falou que o exemplo do seu tio Era rock clássico e tal, Você já pegou uma referência musical Com ele é. nesse sentido Mas aí você tava com o violão A galera queria escutar um sertanejo não, mas eu,
2: eu gostava, eu gosto de sertanejo Ah, também,
0: então você tocava de Não, tudo pra galera. Não, eu de
2: tudo, cara. Quando o César Menor de Fabiano lançou aquele disco dele, todas as terças no observatório, <risos> é, que eu tirei o, o, o disco inteiro, de música por música, até a, a, a sabe? Todas as músicas assim, ia pra, pros rolês e tocava e tal. Eu nunca tive um preconceito musical. Uhum. Na minha casa a gente escutava de tudo, né? Então, e, e principalmente porque eu peguei uma, uma fase, né? Eu sou de 90, então eu peguei a fase da transição da, da fitinha cassete o vinil, pro CD e depois pro MP3, né? Então Você eu peguei todo um Eu tive MP3, um, cara. Um, um, um lance assim, né? E... <risos> Breguíssimo. Eu tinha um Nossa iPod Shuffle, o primeiro é. que saiu de 1 um GB. tive também um iPod
0: branquinho. Você
2: não tem e um Ele show? tinha uma cordinha que você iPod pendurava iPod ele no pescoço, assim, ele ficava igual um apito de juiz. Era uma banqueira
0: me... desse tamanho, né? Ah, não, o meu, não era, o meu era aquele segundo chefe, aquele pequenininho aquele quadradinho. Ele tinha um clipezinho que, e, você é, que não no... tinha esse tela. Esse, o esse primeiro. aí eu tenho é. ainda, que você, você prende tem... na
1: camisa, é bom pra você usar pra correr. Eu tenho o é meu, correr.
0: mas o meu perdi o carregador,
2: coisa assim. Eu Rapaz, aquilo, casa, aquilo, aquilo pra mim foi uma. Foi uma revolução, assim, porque. Cabiam 240 músicas na, na, na propaganda dele né É um giga Então, na verdade, o tipo de música que eu escutava Sempre tinha mais é, cabais, era, muito, era maior, maior. Né? Então, cabiam menos músicas né Mas foi uma revolução Porque eu peguei Aquela época de Limeware é, hum. Casar já E, já e aí você entrava Já, já baixei ah,
0: muito vírus Dois quase. dias
2: Dois dias baixando uma música e. e, e fora os vídeos, sacanagem, né? <risos> Mas. Vírus pra caramba, muito trojão, muita coisa, né? E Nossa, tal. muito vírus. Cara. Mas. Foi o grande. O um grande salto, assim, né? Porque o que que acontecia? Na época da fitinha cassete, não tinha. É, é, a gente não comprava fita. Né? Às Se vezes estava passando né? no rádio a música. Ia pra gravar Torcer pro locutor não falar na hora da Da, <risos> da, da, da música, né? Pra sair limpinha e tal então para uma falha e, também
0: Porque a gravação de fita era é, qualquer era, grava era um som ali.
2: muito ruim e tal Então Eu cresci escutando Raul Seixas Padre Zezinho E... Padre Zezinho? É, Minha mãe gosta, minha mãe é bem religiosa assim, E... O Pablo Zezinho, ele é o Fábio de Mello de 1970, cara. É, né? é, ele é o, Eu escutei ele é muito da...
1: Marcelo Rossi na minha infância Não, ele é de uma, de, uma,
2: de uma congregação do Sagrados Corações de Jesus. Entendi. Ele que começou é um a ministrar a, a, a missa cantada, digamos assim, ele foi um precursor da, do, do, do músico... É, é, religioso, digamos assim, foi nos anos 70 ele gravou uns discos, aquele Silvio Brito, que era um músico da Jovem Guarda, por exemplo, acompanhava o. O, o, o... Pedrão
0: falou ali da música que ela abençoa, senhor. É, dele, é cara. dele, cara. É dele, cara. Achei que era do. Eu pensei também, era do Marcelo Ross, lá.
2: Então e tinha Ross. uma
0: fita, cara. É Marcelo Rossi
2: É Marcelo Ross mesmo. Não. não, mas essa música ela é. Ela é o eu pensei que eu tinha falado da, o nome errado. Da discografia cristã, católica, sei lá. Mas a gente tinha uma fita lá em casa Eram duas fitas que a gente tinha Uma fita branca, do Rod Stewart Que eu não sabia de que disco que era Nem o nome das músicas E tinha uma outra fita que toda vez que colocava Ela embolava E aí, depois de velho que eu fui descobrir Que era o White Album dos Beatles Que tinha sido gravado, alguém pôs o vinil lá e gravou E tal, entregou aquela fita E a fita já estava meio gasta e tal, Ela colocava lá só que, a minha família, por parte de pai, todos os meus tios foram para os Estados Unidos. Então, quando saiu o CD, eles trouxeram o som e trouxeram tipo, uma mala com um monte de disco, de, de, de CDs, né? E aí tinha desde Queen, passando por Pink Floyd, Dire Straits. E aí eu ia, ficou na casa da minha avó alguns, eu ia lá e, quando eu fiquei mais velho, eu levava para casa, escutava e tal, fui descobrindo. E esse lance de baixar a música Me colocou em contato Com o nome da música E com o autor, né? Entendi. E principalmente sem entender contexto E aí foi quando eu descobri Por exemplo, Dire Straits Eu fui conhecer o Mark Knopfler. Eu acho, eu gostava da música Tipo Sultans of Swing e tal, né? Eu tinha minhas memórias afetivas né? Eu tenho muito isso Mas eu não sabia quem era o O, o, o cantor, o né? cantor e, e o nome da música, né? E outra coisa que rolava muito era a propaganda da Som Livre no intervalo da sessão da tarde com hum. CDs. Foi quando eu descobri Minetwork, né? É, tinha aquele CD Love Metal, que, que tem vários, né? Samuel Vol um, Hits. Volume 2. É... Tinha muito isso. Aí mesmo. eu fui descobrindo é o nome dos artistas. Hum. E aí eu entrava lá no, 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 no programinha e baixava, né? E aí eu sempre tive um lance muito ligado com pesquisa. E aí quando eu conheci o Eric Clapton. Na verdade, quando eu conheci o Led Zeppelin, né? é, eu conheci uma banda chamada Yardbirds, que foi a banda que deu origem ao Led Zeppelin. E aí eu descobri que o Yardbirds tinha sido a primeira banda do. do o primeiro guitarrista tinha sido o Eric Clapton, depois o Eric Clapton saiu, entrou o Jeff Beck, né? durante um tempo o Jimmy Page fez parte da, da banda também. E aí o Jeff Beck saiu da banda, ele foi demitido da banda e o Jimmy Page assumiu a banda, só que a banda já tinha passado por um desgaste e aí virou o Led Zeppelin. né E aí dali eu descobri que essa banda tinha sido a precursora do blues rock britânico dos anos 60, que uma das precursoras, a outra tinha sido Rolling Stones, né que os caras eles escutaram as referências de blues e, e por conta até de técnica, eles não saberem tocar, e eles aceleraram e, e, e virou o rock inglês. né o, tal Então, quando eu peguei essa referência, eu fui linkando uma coisa na outra, e aí é um caminho sem volta, porque de Yardbirds você vai para os artistas da, da Chess Records, né? que é uma, era uma gravadora pequena de, de Chicago, que dos anos 50, assim né? tem até o um filme, chama Cadillac Records, e até com a Rihanna fazendo o papel da, da era James, é muito legal o filme tal Que conta essa história né? Que os caras eles foram saindo da, da, da zona rural do Mississippi E indo para as grandes fábricas de, 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 é, dali do, do lago Michigan né? Chicago, Detroit, Detroit Para poder trabalhar E aí o blues ele se tornou uma música urbana E junto a isso A evolução tecnológica né? a, a eletrificação dos instrumentos Aí surge o blues elétrico né? Que é, começa com o de Bonnie Walker, né, que foi o primeiro cara a tocar uma guitarra elétrica numa banda de, de swing, de jazz assim, e colocar o solo de guitarra em evidência, né? E o Muddy Waters, né, que foi o, o cara que foi o primeiro, assim, é um dos, dos pais do blues elétrico, né? Então dali eu fui conhecer o Muddy Waters, o Howlin' Wolf, né, o Little Walter, vários artistas que influenciaram os caras, né? E aí eu indo cada vez mais nesse fio, né? Você vai puxando e aí você vai linkando cada vez mais com o passado, né? Aí eu fui conhecer o, o, o blues do Delta, né? O Charlie Patton, o Son House, Robert Johnson, né? E aí você vai vendo a riqueza cultural que é a, a coisa, você fica impressionado. Mas nessa pegada, você ia conhecendo e já ia querendo tirar a música,
1: já começar a tocar? Você tava Sim. mas você estava na vibe de curtir a música e a, a vibe de tocar veio depois ou foi paralelo? Como é que foi essa história?
2: Cara, eu ia conhecendo, ia gostando e ia pegar o violão e ficava lá. Você tirava um lick, um riffzinho de uma música e tal, né? E, e a coisa, ela foi ganhando corpo, assim. Mas, a princípio, quando eu tinha... Isso, eu tava com 17 para 18 anos. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu queria ir pro exército. E aí, chegou a época de alistar. Eu alistei em Belo Horizonte, fui inclusive voluntário Só que eles me dispensaram de cara uhum. Aí eu fiquei meio frustrado com aquilo E vim para Valadares de novo Esse cara é aí gosta de música, vai aguentar e... a batida do exército não. É <risos> E aí eu comecei a, a, a Ficar tocando direto Ficava tocando direto, horas a fio né? E cada vez mais Linkando uma coisa na outra né? E... Comecei a fazer psicologia na Univale, mas aí eu sofri uns acidentes de moto na época, aí estava no primeiro período, aí tinha perdido um monte de prova e tal, aí eu falei, ah, não estava na vibe, estava moleque também, estava com 19 anos, nem sabia o que queria dar a vida, aí fui para Belo Horizonte, resolvi ir para Belo Horizonte, falei, ah, vou para Belo Horizonte, vou estudar música. Comecei a, a ver uma possibilidade né, de, de, de vida na, na, na música, né? Na verdade, eu vivo de arte desde sempre. O Meu pai é escultor. Legal. Ele faz esculturas em cristal, né? Uhum. E desde meus 15 anos eu trabalho com ele. Então eu sou ali, eu tenho meu ofício, né? Trabalhando com ele, na, aprendendo com ele desde sempre, né? Então a arte sempre foi, sempre pulsou muito forte para mim. Mas a música ela me deu uma personalidade. Porque, igual eu tava falando quando eu tava na escola, no ensino médio eu tinha toda uma questão de, que eu tenho até hoje, de, de, de ser introvertido, né? e a música ela quebrou essa barreira. Então, a, a partir dali, eu comecei a interagir melhor com as pessoas. Né? enfim. E aí, quando eu vi essa possibilidade de poder viver disso, né, de alguma forma, né, eu falei, porra, por que não? Estava com 19 anos e tal, minha mãe mora em Belo Horizonte, eu falei, vou para lá, tem mais mercado, tem mais condição, tem mais escolas de música né, e tal e aí fui para Belo Horizonte só que quando eu cheguei em Belo Horizonte até por essa questão, se você observar o músico valadarense ele tem um perfil, talvez por uma dinâmica do mercado aqui que ele é sempre muito versátil né? ele não tem necessariamente uma identidade consolidada o guitarrista valadarense ele é aquele cara que ele toca desde sertanejo, axé é, rock 80 mpb né? é, é, é a a cultura local é assim. E aí, quando eu cheguei em Belo Horizonte, é, a lógica era, na minha cabeça, era essa. Eu vou montar uma bandinha para tocar aí de tudo. Né? Então, eu chegava lá, eu tocava Legião Urbana, Robert Carlos, né, Jovem Guarda, aquelas, aquelas ondas assim, é, os rocks mesmo, Guns N' Roses é, e tal. Só que eu tive alguns mentores né, muito importantes é, na minha trajetória, né, que eu posso citar dois deles, assim, sem pestanejar. O primeiro mentor que eu tive foi o Sérgio Ferraz, o apelido dele é Falcon, conta do boneco Falcon da, da uhum. estrela, ele é barbudo e parece com, com o boneco, né? E esse cara, eu conheci ele na época numa comunidade do Orkut, da Gibson Lespaul. É, tipo assim, eu tinha uma guitarrinha meia boca, mas meu sonho era ter uma Gibson, né? Graças a Deus eu consegui ter uma, né? Duas, né? A Gibson mas... é minha
1: referência não, já jogo isso não vale é... a
2: questão de guitarra, ela, tipo, é uma, melhor, ela é uma das, né? ela é uma das marcas. Não, não existe uma marca melhor, né? Mas ela Você é uma, bem, ela né? é a, a mais famosa porque foi a Gibson que colocou a guitarra de corpo sólido em, em linha de série, né? Depois a Fender, ela, ela... Aliás, a Gibson criou a guitarra de corpo sólido e a Fender colocou em, em, em produção em série, né? criou um método de produção em série. Enfim, mas depois a gente desobra essa ideia. Mas eu entrei para essa comunidade da Gibson e a gente ficava lá discutindo um monte de coisa. E foi onde eu, eu recebi uma carga de informação muito grande de música. né? Tinha uns tópicos na, na comunidade do Orkut, então o cara ia lá e postava um, uma música, ele postava um vídeo e tal... E, e, e discutia desde, digamos assim, a safra da guitarra, o tipo de madeira, o tipo de captação, uma série de, de detalhes. Nossa. E aí eu conheci esse cara e a gente começou a corresponder. E eu tava tendo... Eu ainda morava em Valadares quando eu conheci ele. E eu estava tendo acesso a um primeiro programinha de gravação que tinha na época, chamava Audacity. Que você baixava ele no, 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 e vinha também um milhão de vírus, né? Você baixava ele E você gravava multipista Então foi onde eu estava Tirando as músicas E aí eu aprendi a pegar E gravar a base, gravar o solo E aí eu fui tendo as minhas primeiras experiências De gravação né? E aí eu comecei a mandar para ele As gravações que eu fazia E ele sempre me incentivando Muito e tal, quando eu fui para Belo Horizonte Ele, o cara mais velho e tal, Ele me recebeu lá E aí Tipo assim, com três dias que eu tava em Belo Horizonte, ele me chamou para ir no ensaio da banda dele. E aí eu fui, a banda dele esse, era uma banda... Esse, isso que eu ia perguntar agora, a banda dele era tipo, reconhecida? Era não? uma banda que, que tocava em muitos lugares legais, assim, eles tocavam... Localmente? Em Belo Horizonte, uhum. sim. Ah, tá. é, não que a banda fosse conhecida, mas os músicos, eles eram muito... É, já tinham transitado em muitas bandas, eram muito experientes, assim, né? E eles tocavam em muitos lugares legais, assim, né? Eles tocaram, por exemplo, no Rádio Rock Café de Nova Lima, quando tinha o Rádio Rock Café.
1: Né? Eu tive lá, já fui lá. Na é. é. Torre Alto, é tipo um torre, é. Eu tive lá, tempo, era né? um evento, demolei na época. O que, que, que foi aquele evento? 2006, 2007? Teve um evento, demolei lá, eu demolei, foi tudo pra lá e eu fui lá. Ah, no... mas o evento
0: não foi no Rádio Rock?
1: Foi, no Rádio Rock. Que Tinha massa. um, um cara de lá que era um carro pregado é. na parede, assim, bicho. Eu tive lá. Que massa. Tinha 14 mas... anos na época, velho. Como é que deixa um moleque de 14 anos? <risos> <risos> o mundo então... mudou demais, velho.
2: Não, mas você tava bem acompanhado. É, é pô, era por causa do evento. É. Mas assim, é... esse cara, ele, ele... eu ia pra casa dele, ele colocava disco pra, pra gente ouvir e tal, e a gente ficava tocando, aquela coisa toda. E eu era moleque quebrado, né? Ele colocava o meu nome e da minha namorada na época na lista para ir nos shows dele. Então, eu ia praticamente, assim, em todos os shows eu poderia ir, mas eu devo ter ido nos quatro shows dele, na verdade. E ele foi o meu mentor, no sentido que ele virou para mim e falou, cara, você gosta de blues, você estuda blues, você estuda a referência de blues, você quer ser um guitarrista profissional, principalmente aqui em Belo Horizonte, vista a camisa de um estilo. E aquilo martelou na minha cabeça na hora. Eu falei, pô, realmente...
1: Um insight danado, que especializa deu, né?
2: né na na, na coisa e, e, e ele foi me explicando por exemplo eu sou um guitarrista de rock 80 então todo o, o a minha lógica de estudo né porque o músico ele nunca para de estudar ele está sempre estudando né como qualquer profissional que queira ser é, é, ter uma qualidade né ele pegou e falou foi me explicando por exemplo eu tenho esse pedal aqui um pitch shifter para tocar a música Ciúme do Traje a Rigor, que ela tem uma guitarra dobrada, ele é um pedal oitavador. Então eu preciso desse pedal. O rock 80 eu preciso de um pedal chorus, eu preciso de um pedal flanger, eu preciso de um delay, eu preciso disso, daquilo. Então, aí ele foi me explicando toda a lógica do, do, do equipamento dele, como que ele usava aquilo para construir toda uma questão de timbre e tal. né E aí eu fui... Observando aqui, ele fala: não, realmente, eu tenho que ter uma uma, uma lógica para me seguir, né? Então, o blues ele caiu como uma luva, né? Porque eu já gostava e o blues ele é muito simplista, cara. Porque a lógica do blues ela é rudimentar. É uma guitarra, um cabo e um amplificador a válvula, mais nada. O que, que seria um amplificador à válvula? a capacidade... válvula?
1: Tem... E a capacidade do cantor, né? É,
2: isso aí é que uma seria coisa... Mais um amplificador a válvula, que seria isso que eu não então, sei? Então, eu não sou um técnico para explicar isso bem, mas os amplificadores inicialmente, os rádios inicialmente, eram feitos a válvula. Era, era um tubo, de tipo uma lâmpada. E depois, com o desenvolvimento tecnológico, eles evoluíram para o transistor, né? Que é menorzinho, mais leve tal, né? E o amplificador, a válvula, ele tem uma característica. Ele tem uma, uma válvula de pré e uma válvula de power, né? Dentro do circuito dele. Uma válvula de potência, digamos assim. É essa válvula que... Deixa eu ver como eu vou explicar. Ela traduz o sinal que vem do captador, né? Da guitarra, para o amplificador. Só que essa válvula, ela tem uma característica de saturar. Tem um efeito que é a distorção da guitarra, chama overdrive. O pedal overdrive simula a saturação da válvula do amplificador. Porque quando os guitarristas começaram a, 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 a usar os amplificadores na época, não, não existia sistema de PA em, em palcos igual a gente conhece hoje. A, a, essa lógica ela se desenvolveu dos, do, anos. É, do, dos anos 70 para cá. Então os caras lá no começo dos anos 50 eles usavam o próprio amplificador para jogar o som para a galera. Então o cara jogava o volume do amplificador no talo, ele saturava, ele distorcia. Né? Tem um, um guitarrista por exemplo, tem uma música que chama "Humble" que que é até trilha sonora do Pulp Fiction, aquela cena que ele pede um, um, um sorvete e tal que eles estão num, num, num bar temático, né, dentro do Cadillac lá. É, essa música, o, o nome do guitarrista é Link Ray uhum. Ele tinha dois alto-falantes Ele furou o cone dos alto-falantes e tal E usou a saturação da válvula Para criar uma distorção Que virou referência né para muitos guitarristas né e, tal. e os músicos de jazz Eles sempre gostam do som limpo Então como os amplificadores a válvula Tinha essa lógica de saturar a, a, eles iam pedindo cada vez amplificadores mais potentes. Porque quanto mais potência você tem no amplificador, mais som ele joga sem saturar. Só que o amplificador vai ficando grande, pesado né? e vai ficando inviável. Né? É, é, enfim, acaba que você não usa 1% da capacidade dele. Né? E, e aí surgiram os amplificadores transistor já no, no final dos anos 60 e tal. Só que só agrada. A galera do jazz, assim que gosta do som limpinho e tal, né? Enfim, acho que. Te respondia? Acho que sim. sim. Acho Mas você tava falando
1: que foi para Belo Horizonte e começou a desenvolver lá e começou a tocar lá. É... Como é que foi essa, essa, essa etapa de Belo Horizonte na sua vida?
2: Então, eu cheguei com um mês, dois meses que eu tava lá, eu já. Tinha um, um, um grupo no Facebook de, de procura de músicos e tal, aí eu fui atendendo os chamados. Aí pedi um guitarrista, aí eu ia e tal. Às vezes fazia uma gig, tocava no barzinho, e tal, fazia aquela coisa e tal. E, e fui começando a interagir com os músicos, né? Tinha esse amigo meu que eu ia nos shows dele e tal. Só que aí eu arrumei uma namorada. Aí já viu, né? Aí o cara freio de mão puxado, né? E eu fui para Belo Horizonte para mexer com música. Só que você sabe como é que é a pressão da, da, da família, da sociedade. né? Pô, você pô, vai ser músico? Músico não, músico não trabalha e tal. <risos> e aí tinha um curso da Escola Politécnica de, de Minas Gerais de manutenção de aeronaves. E eu gostava é. de aviação para caramba. né? Gosto ainda, é um assunto que, Também sou muito que, que me cativa e tal. Tanto que eu alistei em Belo Horizonte porque eu queria servir na infantaria da aeronáutica porque lá tem essa possibilidade. Né? E, e aí eu comecei a fazer esse curso. Né? Na época estava naquele boom da aviação, né? o dólar estava baixo, estava todo mundo viajando de avião e tal. Então esperava-se que o mercado ia abrir a demanda por, por profissionais. E aí, enfim, eu estava fazendo o curso, moleque, novo, aquela coisa toda. Né? E foi até engraçado, porque tipo, por mais que eu fosse... Músico e tal, mas eu era música, eu mais ensaiava do que tocava nos lugares. Aí quando eu arrumei essa namorada, a família da namorada, não, moleque novo, tá aí fazendo curso de pra ser mecânico de avião e tal, não, não sei <risos> o quê. Daí a pouco, no, 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 no final do namoro, eu era estudante de história.
1: Mudou tudo. E músico de, de boteco.
2: Então, assim, o score, né? <risos> caiu lá embaixo, né? enfim expectativa e realidade expectativa e realidade mas imagino papo
0: imagino papo para almoço enquanto era mecânico de avião E depois virou historiador e músico não esse menino tem futuro segura esse menino esse menino é gente boa é gente fina e tal agora ó, aí ele guia pouco esse namorado seu eu não sei
2: não viu Será que foi isso que acabou o relacionamento? Eu acho que isso aí que deve ter ajudado. E a família dela é muito religiosa ainda, então e... você sabe como é que esse povo religioso, religioso gosta de pôr os outros para casar cedo? Historiador Marquês, porveno, músico, esse músico deve fumar maconha. <risos> aí religioso eu fui aí nessa, nessa lógica, né? E, e aí, na época eu estava fazendo um, um, uma extensão na PUC. Eu estudava no Corel.
0: Você é ainda, né?
2: É, é. Deus ainda. É, eu ainda tô com os bicos limpo, né? <risos> tá econômico. Mas eu tava fazendo um curso de extensão na Puc e eu estudava no Corel e ia para Contagem, eu dava aula para um projeto social lá e tal. Era, era bacana, foi uma vivência massa também. E aí eu o cara postou lá é, Procura-se músico para tocar Nirvana. Nirvana não é a minha onda. Mas eu não tinha nada para fazer. Eu falei, ah, Nirvana é bom de Não, eu gosto, mas assim, não é a minha onda. Não era só onda de não é a minha tocar, onda. né? E fui lá. Aí conversando com o cara, aquela coisa, a gente tomando um e tal, a gente já enturmou de cara e tal. Que é o Bruno Borges. Baterista. Daqui? Do, de lá de Belo Horizonte. Ah, tá. Baterista uma, do que veio a ser a banda que eu fiz parte, foi minha primeira banda, chamada o Elemento Blues. Né? E aí eu conversando com o Bruno e então, tal, falei, ah Bruno, tal tá, Nirvana é legal, gosto e tal, mas assim, eu tava afim mesmo era de tocar blues, cara. Aí ele, pô, velho, gosto muito de blues. E aí a gente começou a falar exatamente do Yardbirds, né? Pô, Yardbirds, pá, tem aquela música Heart Full of Soul, Aquela música é muito boa, aquela distorção, pô, aquela música é viajada e tal, não sei o quê. Você tem que conhecer meu irmão. Aí ele me levou na casa do irmão dele, o Leandro Borges, o Leléu. Aí fui para a casa do irmão dele, já fui levando o violão, levando meu slide. né Aí cheguei lá, a gente começou a tomar um, aquela coisa toda e tal. E aí ele foi me contar que ele tinha uma banda, quando ele morava. Eu, o Leandro ele é engenheiro, formado na, na escola de Minas de Ouro Preto. Tinha morado na Serigi, que é a maior república, né? Lá. E aí ah, a gente tinha uma banda, chamava o Elemento, mas a gente tocava rock, tocava The Doors, tocava uma onda assim e hum. tal. Ah, pois é, a gente vai montar vamos, vamos uma banda nessa vibe aí e tal. Mas botar uns blues também e tal. Ah, qual vai ser o nome? Vai, o Elemento blues. blues. Aí começamos como trio. Então era o Bruno com uma, uma bateria reduzida o Leandro tocando o violão e, e fazendo voz e eu tocando violão solo, tocando slide, né? Slide é aquele caninho de metal que você põe no dedo ah, e você, Eu ia perguntar isso aí que eu
1: Ajuda
0: na
3: distorção
1: né, quando você faz e... e... É, eu já vi isso, hein? Como é que faz? É porque assim, tem, tem, tem dois <risos> tipos de <risos> você vê no do vídeo, dois falou. tipos de instrumento de
2: corda, tem os temperados e os não temperados. Por exemplo, o violino não tem os trastes. Uhum. Ele é um instrumento não temperado. Uhum. O, o, o traste é o dedo da pessoa. O violão, a guitarra, o baixo elétrico, ele tem o traste. Né? Tem o baixo, fretless, que os caras arrancam para poder parecer o baixo de pau, né? o baixo acústico. Né? Uhum. Mas é, o slide, ele, te dá a, ele tira, digamos assim, a têmpera do, uhum. do, do, do instrumento. Então, é, você consegue atingir microtonalidades. Ele... É, é um lance... É, é, um, é um negócio é, que, para a é um gente, está é, muito, muito distante. E, é, e é aí tá, que né? vive a lógica mística e, talvez, demoníaca do blues. Né? É. Porque foi onde, nas encruzilhadas lá do Mississippi o Robert Johnson encontrou o diálogo e ele afinou o violão dele diferente e falou, Tão", né? E aí ele aprendeu a tocar o lance lá e tal... E, e que são as afinações abertas, né? Que são afinações modais e tal, né? Na afinação estándar, na afinação padrão espanhola, você tem que fazer a pestana e fazer os acordes, né? Você tem que formar os acordes. Isso no blues ou em qualquer em qualquer instrumento? Qualquer... Na afinação padrão do violão, você tem que fazer os acordes e tal, principalmente se você quer ver para tocar MPB, você tem que fazer aquelas aquelas aranhas com o dedo, né? Uhum na afinação aberta, você afina de uma forma que quando você coloca o dedo em bloco, você forma um acorde maior. Então, para você usar o slide, você ganha toda uma dinâmica de, 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 de tocar, que é a, o pulo do gato, o macete do, do, do negócio, entendeu? Só que os caras, para poder não revelar sem assim, ah, pô, você tem que fazer um pacto com o diabo aí, você vai lá conversar com o bicho, entendeu? Com... Eu não tenho medo dessas coisas, né? Então, eu comprei uma revista... Mas peraí, pacto? Se fosse uma parceria, não funciona? Não, mas... Né? Só uma conversinha, só né? Uma, só para explicar um negocinho só. Esse pacto aqui eu compro no, na banca de jornal aqui, no Instituto Universal Brasileiro, você lembra? Você estudava mecânica por mas o, como é que é a, na, a assinatura prêmio não se pagar mensal aí eu, eu comprei uma revista que veio explicando as afinações abertas o contexto histórico e tal eu Falei, ah, agora o eu entendi aí. agora eu saquei aí. Eu falei ah então o pacto é com o conhecimento é. Não, é com, não é com o mal né? não tem nada de errado né? E aí mas eu é uma fui... boa sacada dos caras ah.
0: para esconder a informação né
2: Rapaz, eu sigo um mestre, que eu carrego ele no meu peito, que ele veio nesse mundo para mostrar que tem mistério de nada, não. Ele. É isso. Ele morreu e rasgou o véu do sagrado. Então, tudo que é feito são cortinas de fumaça para enaltecer a vaidade humana, na minha opinião. Então, você vai criando mecanismos Caralho. ali. Caralho. E, e, e são coisas que, assim, é, é, são... Sabe, é, é coisinhas, assim, que, que as pessoas criam para poder ter as relações de poder postas e exercer ali um, uma dominação e tal, enfim. Limitar outras pessoas. É, né? Você saca a, a lógica, você tem que ser malandro, né? Você tem que saber transitar. E o BR, e... normalmente, é muito ah, é, malandro. BR é ruim. O BR é <risos> Ele é ruim. Ele é ruim. <risos> Cara, se quiser trocar a Pilcy pela Larga. Não, eu vou tomar ela toda, porque ela tá uma delícia também. Ah, então tá ótimo. Eu não desperdiço, cara. Eu tenho É, porque essa aqui tá uma... chamando, você né? Tá doido, ué? Como é que fala? A, 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 a eficiência de consumo desse motor aqui, ela é excelente. É né? <risos> não, 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 não perde nada, o rendimento é altíssimo. Mas onde Mas... você tava que eu não lembro?
1: pois é né não é porque né, a gente entrou no assunto Belo Horizonte aí a gente aprofundou de novo é não horizonte. a gente
2: é uma coisa que inclusive eu queria alertar a galera porque já de antemão de antemão não dá porque a gente porque já, já, já começou tem uma, uma meia hora que a gente tá é. conversando fiado mas aqui mas fica né? alertado a partir de agora a partir de agora é repleto de generalizações
3: <risos>
1: e
2: enfim conversa fiada né especialidade do Não, pai aqui é, assim. é, é engraçado isso o Igor ele tem um conhecimento
1: tão profundo que ele vai se aprofundando é, vai se aprofundando, aprofundando eu acho que eu acho que... isso é muito bom
2: cara Não Esse é, bom é conhecimento,
0: conhecimento
2: cara. É. é é o jeito é a magia é, é a Impromation. <risos> mas eu acho que a gente tem, tem
0: a, 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 te contar um negócio meio do couro. a gente tem uma fama eu e o coro somos demolês uhum. e a gente tem uma fama de que
2: fala muito nós demolês é. Eu não, eu não tenho... Ah, você não. sabe não, que eles puseram um porque... apelido em mim na, 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 nas, nas mesas de boteco Eu uh -huh. fiz podcast, né? <risos> Ou então... <risos>
0: não, no primeiro, não sei se no primeiro Eu episódio, mando áudio né? às vezes e o
2: pessoal manda uma figurinha <risos>
0: Podcast no ar é, <risos> Os meus amigos <risos> detestam <risos> os meus áudios, sempre reclamam é. Eu tenho uma dificuldade muito é. grande de gravar Mas áudio Menos tá de tá 30, 30 se segundos
1: tá doido, é é, é?
0: Mas aí, aí eu e Cora somos os, que, somos, somos os conhecidos Por falar muito A gente falou, ah, vamos... Montar um podcast pra gente. Então assim, é, é, ser Pluralix aqui não é um, é um efeito, ah, é, é uma característica. É, é, é de boa.
2: Mas e aí eu, esse lance do slide e tal, aí o pessoal falou, pô, esse cara. Esse cara é, é bluseiro mesmo, o cara toca até com, com slide e tal, não sei o que tem. E o elemento blues foi uma banda que me colocou na estrada. Porque a gente tocava direto, é, a gente tocou. Primeiro show do Elemento Blues. Foi num barzinho lá em Belo Horizonte, no Sion e tal. E no final de semana seguinte. Será festa que ano? Do, do. Oi? Será que ano que era isso? Isso foi em 2012. Final de 2012. Uhum. É, aí, festa do 12 em Ouro Preto. Tocar na Serigi. Aí a gente foi. Aí, porra, Serigi... E, e é um lance que, que é você entender a questão da cultura né, num aspecto mais amplo. Como que a arte tem esse diálogo o tempo todo. E eu acho que ser artista me dá essa, essa dinâmica de entender todas as, essas questões, essas nuances ritualísticas. Né? Porque, é um por exemplo, feeling, né, velho? É, você chega na, 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 na numa república tipo a Serigi, eles têm todo um conjunto de códigos. né Qual que é o nome? Serigi. É da... Serigi é, Serigi É a república da escola de, de, de Minas lá. Do, Aham, do que do São você falou Gênero, anteriormente. É. E eles têm todo um, um, um uma senha, né? Você tem uma quantidade de vezes que você toca na campainha para entrar na casa, né? Quando você é república cheia dessas é. coisas, né, velho? E aí você tem aquela toda aquela. E eu ficava olhando aquilo e, e aí a festa do 12 do, do 12 de outubro. É a reunião das repúblicas. Então, os veteranos vêm e os calouros são, digamos assim, é, sabatinados, né? Uhum. Então, você chega lá, tá a molecada, os calouros de cabeça rapada, servindo cerveja pra galera. Ah, né? De praxe. <risos> é. E, e, e é toda a questão. E a gente lá tocando, tal, cerveja à vontade, assim, aquele paredão de... No, é, normalmente. Tem uma foto minha no, no, no Facebook... Que eu até fiz a legenda na época falando, né? O Jimmy Hendrix tocava com dois paredões de caixa Marshall, né? Eu toco com um paredões de caixa de cerveja. <risos> dois, dois paredões de caixa de cerveja litrão,
0: normalmente é da um pior, pior de qualidade. Caixa de amarelo escola assim, aquele monte, né? É
2: horroroso. Aí.
1: Amarelo, vermelho, branco é, e azul antártico. né?
2: Vai até local, né? Nossa, é. credo. E assim, essa banda ela me colocou. Na, 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 na estrada ter essa dinâmica de viajar com a banda e tal é, a gente tocava muito em Araxá né, no Triângulo né? a gente chegou aí, Uberlândia também é, tocamos na Serra da Canastra num arraial lá, arraial de São João Batista lugar paradisíaco assim é, 70 quilômetros de estrada de chão partindo de formiga aí você entra ali e vai embora no meio dos cafezal aí você chega lá no lugar, tem a tem o parque da, da Serra da Canastra e tal é né? numa das portarias aí tem as cachoeiras e tal um lugar Bom. e e a gente deu entrevista de rádio lá em Araxá e tal eu fui pegando essa essa dinâmica de, de, de uma banda mais profissional assim né e com o elemento blues a gente a gente não tinha espaço para tocar em Belo Horizonte uma cena local ela ela, ela tem os grupos que que acabam sendo hegemônicos. né? E, e aí a gente foi criando a, a nossa lógica, né, de, de trabalho, né, para transitar no meio, né? Porque assim, o que é cultura? Cultura é um conjunto de valores e símbolos de, de um grupo, né? E a cultura ela tem o elemento imaterial e o elemento material, né? Elemento imaterial vai ser é, ideologia questões simbólicas filosofia né eles são mais assim subjetivos mais abstratos né e a cultura material ela é aquilo que se materializa né em, em algo né Por exemplo na gastronomia a comida típica de uma região né na cinema o teatro a linguagem é, a música né e a arte para além do domínio da técnica a serviço da criação que é um dos conceitos né que eu conheço, ela é a voz de um sujeito na coletividade, né? O artista quando ele materializa a obra dele, ele, a voz dele, o discurso dele, né? Ele ecoa na coletividade, né? Mas ele está dando voz àquelas coisas não materiais que exatamente, você exatamente. Né? Ele está vindo, o discurso dele vem carregado, né? Então eu acredito muito no equilíbrio assim da ética do artista com a estética do discurso que está uhum. materializando na obra Sim. dele, você entendeu? E isso dá uma conotação até política para a arte na cultura, essa, essa questão, por conta dessas relações de interesse. Porque, para além disso tudo, você tem essas relações é, é, de produção mesmo, né? de, 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 de meio de produção até, para materializar essas coisas e tal. Né? Enfim, é, e a gente começou a fazer os eventos, em espaços alternativos. Espaços que não, não, não davam... É, é, que Os lugares oficiais é. do circuito de blues em Belo Horizonte... A gente era uma banda iniciante também, né? Era, uh -huh. Seria muita pretensão ah, nossa... audácia. Né, <risos> chegar e querer entrar de sola, né? Então a gente foi ali... Mas, ir... mas você
0: tinha quantos anos? Às
2: vezes rola
0: muito quando a gente é mais novo. É,
2: não, eu tinha, na época, eu tinha 23 anos... Já tinha essa Mas os caras já tinham 34... Ah, os caras já eram mais velhos. É, vezes. 33... O pessoal já estava... Né? Inclusive, foi graças à vivência deles que eu fui entrando. Eu fui meio que de, de caçula da banda, assim. Eu fui entrando nos pegando lugares, né? Fui pegando a, a, a bagagem, né? E, e E fui entendendo essa lógica. Então, a gente começou a tocar em lugares que... Inicialmente não tinha, não tinha blues. Por exemplo, a gente tocou em Belo Horizonte no bar na, da Dalva, Dalva Butiquim, né? que é na esquina da Afonso Pena, com a professora Moraes ali no Funcionários, né? com a Ceará também, eu acho. Ele é, ele... E lá é um bar, era, né? que fechou agora com a pandemia, era um bar tradicional do samba. E a gente chegou lá, a gente conheceu o, o, o cara que administrava
0: mas aqui é sem querer te interromper mas já te interrompendo a, mas a cena na, em capital ela é maior proporcionalmente assim comparado com Valadares por exemplo com certeza mas com proporcionalmente certeza. Tipo, vocês têm entrada em muito mais lugares do que proporcionalmente vocês deveriam ter aqui porque, porque Valadares é bem pequeno né sim
2: Não, Valadares Valadares tem uma dinâmica que que é própria de Valadares e cara quem chega de fora Aqui, chega querendo Achando que sabe tudo, velho. Sabe nada. Sabe nada. Entendeu? Mas é e, a tipo, em BH, aqui... em BH é, é muito maior. Cara, BH é uma questão de escala. Só pubs deve ter uns 20. Deve ter uns 20 soul rock em Belo Horizonte. Só que não são Mas... oficiais, assim. Uhum. Não, não vou dizer 20 soul rock porque o soul rock tem uma estrutura legal. Isso assim. que eu ia perguntar. Tipo, mesmo Mas tem mãe, muito ou mesmo barzinho, capacidade? Muito barzinho de rock de motoclube. Entendi. Tal. Então, é, 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 é toda uma dinâmica assim, né? E a gente foi entrando, tocando no, no blues nos lugares que não tinha. E aí a gente foi transitando e ganhando, construindo o nosso espaço, né? A gente conheceu o cara que administrava o Dalva, a gente tocando num bar em, em Nova Lima, que tinha um palco e tal, que era um espaço alternativo, underground, né? De banda de rock Chamava Garage da Casa E aí o cara tava tocando lá com, com um trio Tocando Chamava New Rising Sun Essa banda Tocando Jimi Hendrix O guitarrista era muito bom E aí A gente chegou lá Assistimos o show dos caras né A gente era, era Só nós que tava lá A gente foi à plateia dos caras Depois os caras por é, tipo, educação Assistiram era, o nosso show Era tipo três Conta três assim, é. né? Três no palco Três assistindo Depois troca É aí a gente eu conheci esse cara nós conhecemos Só sabe, cara.
1: Mano, eu acho que o, o bar
2: convidou vocês para ter cliente desse jeito. <risos> Não, mas é o que mas é o que mais rola cara é o que mais rola a, a cena alternativa ela funciona dessa forma colaborativa mesmo é um músico indo no show do outro né? Levar a namorada um amigo, levando o um, um cachorro o papagaio essa Nesse dia, semana. o
0: cara do bar reclamou, porra, ninguém trouxe nem um parente, <risos> caralho. caralho. Conta não, o cara e
2: falou, esse cara tem namorada, não é? Mas foi. Ele, se eu levasse foi. a namorada, a foi, foi onde eu comecei a ter problema, né? Porque se eu levasse a namorada, não cabia no carro, ou eu levava a guitarra... O instrumento eu não, ou eu levava a, a namorada. namorada. Né? É, realmente. Então, <risos> não, não tinha jeito, né? Que dúvida cruel. <risos>
0: Mas... Precisa ganhar dinheiro, né? Então é. tem que levar o instrumento. É, amor.
2: Cara, não era nem por dinheiro. Eu nunca, eu nunca fiz por grana. Ah, ah, talvez esse seja até o meu erro. <risos> <risos> por grana. Talvez eu tava tocando com uma dupla caipira dessas aí e tava me dando bem na vida, né? Mas aí conhecemos esse cara e, e, e fomos tocar no Dalva. E aí, nesse contexto, eu conheci o Bruno César. Que entrou para tocar baixo e o Bruno ele era um cara de, de, de banda indie de, de, de cena independente é. de Belo Horizonte ele tinha sido de uma banda chamada Cinco Rios que, que transitou muito bem dentro da cena autoral de Belo Horizonte os caras tocaram no Palácio das Artes e tal antes de conhecer a gente e tal apareceram na Rede Minas e tal e esse cara foi ser baixista da do, do elemento, por, por, porque estava de bobeira, e aí o pessoal conhecia e ele chamou ele, e aí ele apareceu lá. Né? Antes tinha sido um outro cara, que era o Goulart, que era engenheiro de... Acho que ele era engenheiro de automação, uma coisa assim, cara recém-casado, <risos> e, e, e aí o cara era de Araxá também, acabou que esse cara saiu da banda e entrou o Bruno. E, e o Bruno trouxe... O que é o meu segundo mentor, eu considero, que é o Eduardo Sana. O Eduardo Sana, sem dúvida, é um cara que, a partir do momento que eu conheci ele, eu tive uma, uma vivência de blues muito mais intensa por uma questão de afinidade. Porque o Eduardo e eu éramos músicos iniciantes, mas já não tão iniciantes. O Eduardo toca gaita harmônica e cromática, né? É, é, ele é gaitista e assim. De altíssimo nível. Ele tem uma banda hoje que é fora de série chamada Little Butter, que, que é com um monte de músico que eu admiro pra caramba. Enfim, eu sou muito suspeito pra falar dos caras, é. né? Mas eles continuam tocando blues. Continua tocando Nossa. blues. Né? A banda de, de blues, de é. jump blues, inclusive. É. É, que Tem os tipos de blues, né? Uhum. Tem vários. Tem o, o, o Boogie Woogie e tal. Não vou entrar nesse, nesses trends. Então a gente viaja e, e foge. Do... <risos> Do, do assunto, mas o Eduardo entrou no Elemento Blues e aí no primeiro ensaio do Elemento Blues ele ele me deu carona, eu ia pegar o metrô e a gente foi conversando e tal e o Eduardo tocava com um cara do folk, que também é um cara que eu admiro muito que é o Lucas Rino, lá de Belo Horizonte que é é de uma ele tem uma escola de música lá e que foi um cara também que ajudou a gente muito ele deu uma aula de, 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 de dos fundamentos para a banda assim porque o elemento blues era uma banda que tinha uma proposta de tocar blues mas não era uma banda de blues a gente tocava é, Creedence né eu falava credência e um americano me corrigiu né credence né Creedence, não é? Creedence. <risos> tocava isso tocava Rolling Stones tocava é, que é o quê? O que estilo
0: é? Pop.
2: Blues rock, rock clássico, entendeu? É, hard rock, a gente tocava The Doors, tocava. Não é blues, não é o blues real. E aí a gente conversando no carro, voltando do ensaio, eu e o Eduardo, a gente fala, pô, velho, eu queria mesmo tocar o blues real, né? O Eduardo falou, é shuffle, né, cara? Falei, pois é. Tal. E aí, isso. Foi em final de 2013 E aí E a gente tava viajando pra caramba E tal, tava numa vibe legal Tava tocando em muitos lugares A gente começou uma iniciativa Lá chamava Blues das Gerais né? Que a gente começou essa lógica Que é a lógica do circuito de blues Do Rio Doce hoje uhum. Que era de Às vezes a gente não tinha condição de convidar Uma banda pra fazer o show com a gente a gente ligava pro guitarrista da banda e ele vinha como músico convidado. Porque o blues ele sempre tem essa questão da interação né? com outros músicos e tal, de você criar um... famoso um famosa mídia. collab. É. E aí... Só que não pôde ser blues das gerais porque tinha uma banda em Belo Horizonte chamada Blues Gerais. E aí os caras entraram em contato com a gente e falaram, pô, vocês estão usando o nosso nome para o evento do CES. Uhum. Aí moeu, né? A gente <risos> lembra que... que Pensar em outra coisa, nisso que parou com esse, com esse lance. É... Eu saí da banda, saí do Elemento Blues e montei a Montanha Negra. O que, que é a lógica da Montanha Negra? Montanha Negra é uma banda colaborativa. Montanha Negra nunca teve uma formação oficial. Eu tenho um caderno de, de composições. Quem escuta o meu trabalho autoral vai ver que tem coisa ali que tem é, que é, que é umas músicas até meio românticas e tal, porque eu tive muita influência, talvez pela minha geração, da, da cultura emo. Uhum. Eu escutava muito NX Zero, Reação em Cadeia, é, que mais? CPM 22 e tal. Então, eu tenho um caderno de músicas que é a minha meta, inclusive, de terminar de gravar essas músicas para poder, sabe, parir isso, jogar isso no mundo e, e, e beleza, vamos para outro degrau né? De, 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 de. São músicas que eu comecei a escrever quando eu tinha 15, 16 anos. Então lá, e aí eu venho. Aí hoje eu pego e ressignifico uma outra coisa e tal. Lógico que eu escrevo músicas novas, né? Esse EP novo, por exemplo, que vai sair agora em janeiro, ele. ele parte muito do processo mental que eu tive ano passado, né? Então foi tudo, tudo, tudo novo. É. Tudo composição nova. Mas enfim, eu tava falando do, 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 do lance lá. Eu saí do elemento blues e fui, virei para Eduardo, virei para o pessoal, falei galera, assim, não estou na vibe, não está legal, estou afim de me dedicar ao meu projeto, né? E inclusive eu conto com a participação de vocês, de repente para gravar alguma coisa e tal, porque inicialmente quando eu eu peguei, eu comecei a compor muitas músicas na estrutura de blues. Que, por exemplo, Deus e o Diabo, que é do segundo EP da Montanha Negra, que a gente lançou ano passado, inclusive numa live na House Malt, <risos> que a gente fez. E, enfim, a House Malt é parceiraça nossa, né? No, 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 é outra... Cara é bravo, né? Os caras são bravos. Bravo. Chegou? Deus Chegou? e o Diabo foi uma música que eu compus em, em, em 2012. Sim. Minto, em 2013, naquela época das manifestações de 2013... A, fiz a música para aquilo, né? E a gente começou a tocar nos shows. Só que o vocalista da, 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 da banda não era eu no Elemento Blues. No Elemento Blues eu era sideman. Então eu era guitarrista. O cara, quando ia tocar a música, ele passava o microfone para mim, eu ia e tocava. Quando começou a rolar isso, eu falei, ah, velho, desse jeito. A vergonha que eu tinha de cantar, por conta do, da, da minha timidez, é, apesar que eu cantava na escola, igual eu falei, para pra, as meninas e tal, aquela coisa toda, é, essa, mas era para três, duas pessoas, né? uma rodinha de amigos ali com cinco. Você chega num barzinho tipo Dalva, que chegava a ter 90 pessoas, 80 pessoas, né? que era um quarteirão fechado da Afonso Pena, lotado. Aí dava aquela, aquela gelada. Mas isso foi me forçando a, a ter peito para fazer a coisa, né? E aí, e era falei, necessário Não. também, né? Pô. E o pessoal gostava quando eu tocava a minha música. O pessoal achava legal, falava, Pô, diferente, tal, né? E aí eu falei, ah, já que é assim, eu vou montar minha própria banda. E aí, e
0: aí veio negra. essa
2: lógica da Montanha Negra por conta de, de remeter a uma identidade regional. A, a, a toda a minha carga de valadarense... A gente entende né? Né? muito bem. <risos> <risos> né? é, é, é uma grande referência da Montanha Negra é um músico que, embora não seja valadarense, ele se considera, de certa forma, que é o Zé Geraldo, que é um cara que ele tem muita influência de blues na, na, na obra dele de folk, né? de, de Bob Dylan e tal. E, e é um cara que eu também escutei muito. Né? Então, eu falava... A minha onda da Montanha Negra seria. Eu, eu vi o estilo das composições que eu estava fazendo, falei, pô, minha onda é, é Raul, É Zé Geraldo, é Renato Teixeira, é uma onda assim, então é vou, vou fazer é, um projeto que remeta a, a essa questão de, de ser valadarense, assim, de certa forma, né? mas e, e principalmente em Belo Horizonte. Então eu queria levar o estandarte, assim, farão. Você estava já, já tava em Belo Horizonte ainda? Estava em Belo Horizonte. Montanha ainda. Negra começou lá ainda?
1: Então. Começou lá, em Nossa. 2012.
0: Mas é um nome bom, né? Demais. Mas você é tipo Humberto Gessinger da, da Montanha Negra. <risos> você
2: é o único que fica, todo mundo vai e é, volta. Exatamente, nesse sentido. Sim. <risos> então, a Montanha Negra que ela teve de... de... O primeiro EP que a gente gravou, é, lançamos em começo de 2020, acho que foi no começo da pandemia... Foi lá pelo mês de abril, maio, tem que olhar. Mas foi, eu, ele, ele tinha sido gravado em 2019. Foi até o Lucas Ramalho do Órbita, do, do, do estúdio Órbita, que, que gravou. Então eu entrei para o estúdio, eu gravei guitarra, violão de 12 cordas, é, violão... O Ressonator, que é um violão de latão Que ele tem um cone que, que, que pimou do timbre Que é aquele violão da capa do... Violão de, 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 de metal é... Voz, né? E o Rafael Oliveira Que é baterista de sertanejo, inclusive Aqui de, de piloto de avião e tal O nosso amigo Seta
0: Na verdade eu não conheci ele não, cara Eu não, não... Eu não conheço ele mas eu conheço um monte de gente que conhece ele. Pois é. E aí eu sempre escutei o nome dele, principalmente na época que a gente trocava muito ideia lá em 2012. Porque o, o,
2: o Matheus, eu conheço o Matheus desde de 2010, mais ou menos. Caramba. Não, não, não,
0: não, não. 2011, 12, sim. É, não. Diferentes. É, <risos> é, show. Tu, tu, é, é mas, não, realmente, porque eu cara. já morava em
2: Belo Horizonte. Porque o que, que acontece? Quando eu tinha uma das meninas que era minha amiga, a gente nunca teve nada de... Por favor, oh, nem se tivesse a gente, por... sempre, a, gente, a gente sempre foi foi amigo e tal. Ela ela foi namorada do Matheus. Você tá bom. mas quando eu ia pra escola, é, ela era uma das meninas tantas que se cercava lá. Tava me que isso, pô? O Matheus é um cara. Um é homem, ah, homem pra casar. Que isso, Um esteio me de uma me ajuda família ajuda aí, pô.
0: Caramba, falei que. Não é, não é ao vivo, não tem corte. Agora vai ter, vai ter que ter agora. É, é, é. Mas não pode deixar
2: que eu te defenda. Mas esse Beleza. Esse
1: corte aí vai ser que ter esse... só corte ah, só pra mostrar isso. Só tá pra bom. Falar. Ah. Três
2: dias depois. É. Nunca mais nenhuma mulher ligou para ele, <risos> mas a, essa amiga em comum nossa, ela, eu estudei com ela no ensino médio, e aí eu formei no ensino médio e tal, porque eu, eu alistei em Belo Horizonte no começo do terceiro ano, aí você pega e alista... E depois você volta tipo no meio do ano para apresentar para depois você ir pro quartel ficar pelado Fazer uhum. exame médico e tal Só que eu não fui pro quartel não Eu já cheguei e já peguei a dispensa Aí ah, foi, foi foi assim Embora fosse um lance que eu queria Na época né Vou aproveitar para ir e... no banheiro aqui cara, rapidão.
1: <risos> Vai no banheiro ah. lá eu continuo com ele aqui. Pode, claro. Tranquilo, é. beleza. Faltou falar isso no começo, né? É assim, é corte, né? Tudo à vontade, estamos em casa. Beleza. Simples aí no banheiro também? Ah,
2: não, tá de boa. É... Acho que ele ficou com medo de da gente falar dos podres. Da, né? Das meninas, né? Então, galera, cuidado
3: aí. Você que tá envolvendo
1: Mas... com o Teixeira aí.
3: Não, menina é. é menino, gente gente boa, gente fina, é. gente fina. Pra né? ficar doido, pra casar. É.
1: É... Eu já falei
2: com ele, tem que casar, cara. Pelo amor de Deus. Véio. Vai. <risos> é, aí essa, essa amiga em comum nossa, a gente ia pro, pro Vila Bretas, pra casa do Igor, que é demolei também. Conhece demais, é o Igor Gomes? Sim. A gente ficava na porta da casa dele jogando Uno uhum. e tomando refrigerante. A gente tinha 18. 17, eu não tinha nem, nem carteira na época. Né? Uhum. Eu tinha uma Poti branca das rodas lilás Nossa com Senhora. guidonzinho de. Naquela de, época de... o Poti bombava, né? Eu, eu fui da época da Crozinha, né? É, minha, opa, né? É. De ir a sucareira domingo de manhã, pular rampa e, e, e tal, e, e, e correr atrás do trezinho lógico. <risos> claro, pegar passinho com o fofão, com a
1: Mini. Essa época eu morava em Pirapora, rapaz. É. Eu custei ter uma Poti, cara. Meu pai não queria me dar de jeito nenhum. Aí me deu a Poti. Uma Poti azulzinha, cubo azul, tudo azul, direitinho. Pá. Acho que foi quase na né, época, uns 300, 400 conto. Era dia demais, né? Era, era. O salário de era tipo sem conta. É, é conto. ué. Foi uma Poti <risos> arrumada, cara. E muito custei conseguir a Poti com meu pai. Não deu um mês que a Poti roubaram, tava comigo, ela. roubaram ela de mim, velho. Eu, eles Nossa. me roubaram, aqui em Valeu. Valadares, eles
2: me roubaram umas. Doze bicicletas Caramba, que preju Eu achando é. que meu preju foi alto E assim, eu sou cria do Pérola ali uhum. né Também. Eu sou do Nova JK é, uhum. Mas a minha avó mora no Pérola Na, na, na Frederico ali.
1: Uhum. É a sua rua ali, né?
2: É. A minha avó mora na frente da janelinha lá Tem a janelinha do, ah. do, do Que, que vende até avião caindo Qualquer coisa que Qualquer você coisa você precisou precisar, E, e, e funciona a tá? qualquer né? horário Desde... Que muro de, de, de pedra lá é, é a casa da minha avó Sei. Eu sou neto do seu concesso Que é, era não, dentista Eu não conheço o pessoal é, mas na, na casa antigo, lá conhece, é, Porque meu avó era dentista prático É uhum. o dentista prático É o dentista que não tem diploma uhum. O pai do Bolsonaro, inclusive, foi dentista prático oh. mas, é, mas meu avó era gente fina <risos> Meu pai é gente boa O Bolsonaro não um Aí ah, eu não sei, né? Nunca me fez nada de... de, de... Que me favorecesse, não. Então tem que reclamar dele, né? <risos> é oh. Nem e nem pra metade do Brasil. Metade? Metade, tô sendo generoso.
0: 90, né? <risos> 9%. Mas
2: assim... 9%. Só os puxa-saco, tá com ele. Só os gados é. Eu fui na, numa loja de, de artigo odontológico aqui, de Valadares, aqui e tal. E... Porque a gente usa na lapidação muito material de... de, de... Uns rebolos, uns discos lá para fazer os detalhes na, na, nas esculturas, que é de, de odonto. E aí eu cheguei lá e tal, e aí eu comentei com o um cara lá, com, eu, 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 eu gosto na prosa, quando me dão uma abertura, assim, para quebrar o. Que eu fui ficando velho, eu fui aprendendo a, a, a lidar com essa timidez e. E aí, ela, né? é, e de ir aproveitando a brecha para poder falar um pouquinho bobagem. Né? Aí eu comentei com esse cara lá. Ah, não, porque assim, a gente tá comprando isso, a gente trabalha na lapidação, mas assim, meu avô era dentista prático. Eu falei, Como é que é o nome do seu avô? Seu concesso. Rapaz, ah, conheço demais, e, e meu avô tem, tipo, uns quase 20 anos que ele faleceu, né? E, e aí o cara falou isso, eu falei, pô, que massa, né? O que, que é você criar uma... E Valadares tem muito isso. Isso. De você criar uma trajetória de vida que as pessoas te reconheçam, né? Eu acho isso muito. E te respeitem, né? Hum. E, e eu acho isso muito bacana. Mas voltando à questão, eu saí do Elemento e montei a, a, a banda e tal, a Montanha Negra. E o Eduardo, ele tem uma produtora chamada Vitrola Viva que ele produz alguns festivais, ele, ele, chegou, ele faz um, um. Chegou, hein, um, galera? Chegou, hein? Epa, tira gostinho, cheiro tá bom é. Você conhece a história da blogueirinha que chega no mercado, né? Não Que tem de blogueirinha valadarense que chega no mercado e vai lá, vai no saco de farinha E, e pega e faz só assim, ó E joga na boca, de, de lá de baixo hum. e, e, e não suja nada, não, não cai uma farinha fora <risos> Experiência,
1: né? É hum. a senha, né, filho?
0: Inclusive para quem quiser patrocinar aí o Bitcast, Colocar uma comidinha aqui na nossa é. mesa pra, pra gente receber bem nossos convidados Pô, Estamos é abertos
1: gostão. Bebida nós já estamos muito bem <risos>
0: Bebida né? você esquece
1: Gerando energia nós já estamos muito bem
2: É Eu acho que assim, só falta encher a barriga agora Tem, tem faltado aí Uma visão da galera aí para esse projeto que ele é promissor pra caramba O povo tá perdendo de, de apoiar
1: Depois, depois que tiver grande e apoiar, não é que ele apoia não. É, não, porque, é aliás, carona, é uma
2: coisa né? que é bem interessante aqui de Valadares, uhum, né? Uhum. Que nego vem, depois que você tá bem, falar, vem te apoiar uhum. e te dar três tapinhas nas costas e falar que você é o que é graças a ele, né? Então, rolou isso aqui tem comigo. Um,
0: tem um com ditado. Com do blues né Tem um ditado, como é que é, Eu não me quis, não sei o que,
2: agora não. Tem um meme
0: aí Mas como internet. eu
2: sou um cara, uhum. que eu sou gente fina, é, eu, eu deixo. cara não, foi sim, foi, foi você que me ajudou. Muito obrigado, não, inclusive. Obrigado, inclusive, e <risos> tal. Mas
0: onde a gente estava, cara? A gente, é, aí eu montei a, a
2: a, a, o lance da Montanha Negra. E eu estudava no... no, no Lá Belo Horizonte. Belo Horizonte. em Belo Horizonte. Eu estudava no Corel, no Coração Eucarístico,
1: o tem muita história, hein, bicho? O que tem de amigo meu que conta de história aqui Coréu? Aí, Ei, Corel,
2: Corel maravilhoso.
0: Eu, eu hospedei no Corel quando eu fui pro carnaval. Eu, o Pedrão e mais um amigo <risos> nosso. Eu hospedamos longe, né? Porque o Corel fica meio Rapaz, longe. Mas o palavra. Pedrão
2: é casado. <risos> se complica um você complica o homem. Você não quer casar, não você... ah, tá pra piorar, pra piorar,
0: pra <risos> piorar. Ele demorava, ele aí ele terminou... Um pouco antes, aí a gente foi pro carnaval E aí depois Nossa ele voltou senhora. Então assim, vamos, vamos deixar esse assunto pra depois? Pro off?
2: É melhor, às vezes É melhor ficar calado <risos> Mas... Eu tenho
1: certeza que o Pedrão não fez nada lá Eu estudava no,
2: no No Corel E... <risos> Corel, Corel, Corel Eu não posso contar essa histórias Eu não posso,
0: eu não posso. Pegou a reação? Que excelente.
2: Eu não posso contar as histórias, eu não posso. Senão eu contaria. Cuidado, hein? Sem um trem que perigoso.
0: Vai. Eu tô pensando em já, já abrir uma pra galera. Se, se a galera quiser escutar as histórias do pedão deixa abra, no comentário. Abra uma caixinha
2: de perguntas. Papo, lista, de né? é. Papo de brother. E aí? Meta de likes, se de é, ok. YouTube, sabe? Talvez seja uma, uma belíssima forma de conseguir engajamento através Nossa. das amigas da sua esposa. <risos> é. Todos vão querer saber. Que elas
1: vão querer te fudir. Se esse vídeo bater... Dois mil likes. Dois <risos> mil?
0: <risos> aí você tá se, falando a favor do Pedrão, se pô. Esse, Não, se pô. esse vídeo bater 20 dois. 20 likes.
1: Não, é, tem, que, tem que valorizar um pouquinho, pô. 2 mil likes, o Pedrão conta a história. Eu tô de querendo
0: contar a história, pô. Mas aí Obrigado, amigo. Depois.
2: Você é. é o amigo aí, aquele livro é. do, 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 do pica pau Nossa, eu tô. Vamos lá, senão eu vou acabar contando. Mas, mas enfim, eu, eu estudava no, no, no Corel e o Eduardo mora no Nova Suíça. E eu descia, atravessava a Amazonas e caía, dava pra ir a pé da faculdade na casa do Eduardo. Então eu saía da faculdade, eu estudava de manhã na PUC, eu estagiava no museu, lá no, no Museu de, de Ciências Naturais, e, e, e tinha um lance com o diretório acadêmico, Partido Comunista, Movimento estudantil, <risos> aquela coisa de, vão Sempre ali, tem, vão... Né? Vão ali libertar escravo aí, Moisés, com aquela voz de estadista. Ah, corre, negado!
0: <risos> Irmã irmãoteu. Irmão Excelente referência. Pra quem não pegou, meu amigo, você tá perdendo o melhor você... da internet. Você perdeu uma etapa da sua vida. Aí que você Aliás, que eu, tenho uma... eu tenho
1: uma cultura memista muito melhor. É, irmão né? teu, na terra de. de Bora esteja atualizado
0: Pesquisa aí, pesquisa aí no YouTube ah, e assistir a gente da nossa cidade. É muito
2: difícil ficar atualizado, meu amigo. Ah, não. Ah, é Agora difícil. tem um negócio do TikTok, né? que é as dancinhas lá e... É,
0: não, é muito difícil ficar atualizado hoje em dia. Eu
2: custei pra aprender a mexer com aquele negócio do Reels no, é pra... no, no, ah, é, é. no Insta. Cara... Aquele, você põe a, a, os áudiozinhos de feito. Aquele treino é
1: feito... Aquele, aquele não é feito pra idiota, não, cara. Aquele é difícil demais, bicho. Eu não consigo mexer naquele treino, não. Eu é. dizer com isso. As pessoas fazem uns Reels que eu falo, cara, a pessoa deve ter gastado um dia pra fazer esse Reels. É difícil
2: é, no, demais, cara, cara. É cara. É um cara.
0: nível de, de... É o seguinte, o Beatcast... Tá fazendo coisas. <risos> eu, eu tinha o TikTok já. Tinha criado. Ah, nova rede social, eu criei o TikTok. Uhum. Não tinha postado nada. De vez em quando eu ia lá, ainda vou, passo lá, vejo alguma coisa. Aí agora a gente falou, não, o BitCast tem que estar no TikTok também. Cara, o que eu apanhei pra poder postar um vídeo lá. Cara. É difícil demais, não. Cara, eu, 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 eu mandei um áudio no, no grupo. Falei, bicho, eu tô preocupado. Não. Porque eu achei que eu sabia mexer nas coisas Eu, meio, eu não conseguia editar você um vídeo Você quantos anos,
2: Matheus? 27, 27. Você, ainda tá, você ainda tá na casa do, do, dos 27 No clube dos 27 Eu tô com 31, cara Você quer ver quando você dá match com uma menina de 19 no Tinder? Como é que você fala, <risos> né? Como é que você conversa eu com ela? É é. Eu aí. já sei iniciar esse assunto Eu já sei
0: iniciar esse assunto Dá uma dica Fala hum. assim: você tem certeza que você sabe o que você está fazendo, menina? <risos> Aí ou ela te bloqueia ou ela continua
2: É boa, eu vou, vou copiar essa técnica. Então, aliás, a troca de informações ela é muito valiosa. <risos>
0: cara, é uma coisa... de que... quanto tempo que eu não mexo no Tinder? Eu também faço muito tempo, cara. Aí, ah, conta outra, juro, juro. O Facebook
2: que é a segunda divisão do Tinder, cara. É. Tem mesmo? É o, é... Também não tô sabendo. Rapaz, ah, o homem moderno, ele tem que estar tá aí de todos esses
0: mecanismos aí, cara. Cara, mas eu acho que o Instagram eu aprendi outro cara, dia. é uma ferramenta muito fenomenal para todos os sentidos, eu acho que é, o Instagram, que ele, ele, assim, ele... Eu...
2: São as cerejinhas do bolo. E você ganha seguidor no Tinder, cara. Tem gente que ah, entra lá só pra é seguir outra...
0: alguém. e, você seguir, é, e, e já é um eu
1: outro Eu aprendi do jeito que... que essa geração nova tá se comunicando, assim. Vai lá, entra no seu Instagram, pega umas fotos antigas, dá uns, uns três, quatro likes. Agora, cara. Né? Ah, Isso aí não. já tá ultrapassado. Sério? Ah, conta, conta pra ele aí. Você
0: tá
2: doido? Eu acho que tá, cara. No jeito... Sério mesmo? Eu acho que sim. Mas enfim. É, eu saía do Corel e ia para casa do Eduardo. Uhum. Então eu chegava lá, a gente geralmente eu saía da faculdade e aí chegou nos últimos períodos é claro que chegava Uma época do semestre que eu matava as últimas aulas mesmo. Né? Só cumprir ia... tabela, né? É, não. Porque cumprir tabela
1: nos dois sentidos. Já passou nas matérias, não é. vai passar. Então como <risos> diz,
2: faculdade brasileirão é os corridos. É, você é faz aí. é no começo, não vai correr atrás no final, não que você dança. É, e era o que eu podia ter escutado isso nessa frase aí há três anos atrás. Ah, mas o Cruzeiro foi foi muita corrupção interna. Foi. Quem fez o que fez com o Cruzeiro não é cruzeirense. É e verdade. Assim, é, é, ultimamente só tem me cabido confiar na justiça divina, né?
1: É. É eu costumo dizer que foi e... muito bem feito. Parabéns a todos que fizeram isso. Não. Cruzeiro, que não assim, tô achando um nada né?
2: mal. Mas assim. É, o, o lance é que é o seguinte, a minha esperança é que teve muita gente que investiu e que tem que receber uma hora, cara. Eles não viraram a mesa para o Fluminense duas vezes? Hum. E o Fluminense é o Fluminense, que é um clube antigo, onde os jogadores passavam pó de arroz em suas faces antes de hum. calçarem as chuteiras. Hum. Mas eles viraram a mesa para o Fluminense duas vezes, velho. É verdade. Como é, é, fuder o Atlético em 81 contra o Flamengo Como contra o esporte Que o Flamengo que aceitou. não aceitou é, disputar e, e se declarou campeão de 87 Então o futebol brasileiro ele é permeado de histórias assim Então a questão é o seguinte A giota é um bicho que tem que receber e ele vai criar o jeito dele receber. Então, eles vão fazer um, esse lance do clube empresa no Cruzeiro. A minha opinião de leigo, de Zé Roela, que não entende nada de futebol, é o seguinte. Eles pegaram o Cruzeiro, que era uma das maiores estruturas do Brasil, implodiram a estrutura é, é, institucional, simbólica e administrativa uhum. para pegar as ações e colocar muito barato. Faz muito, muito sentido. sentido. E aí agora, quando voltar o clube empresa aí, eu acredito na minha fé de torcedor, que torcedor é uma fé, é, 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 como diz, a fé é a crença ilógica na ocorrência do improvável. Né? Eu é a minha fé de torcedor de otário. <risos> você eu entendo que é isso, esses caras vão ter que receber. E, e aí vai mais. virar o um jogo, virou pro Quando começar a ser um time competitivo de novo, talvez quando eu estiver lá com os meus 45 anos... Não, pô, não de vai tarde. demorar tudo, não. Não sei. <risos> eu, eu sou um cara mais, mais pé no chão. Mas assim, eu, eu vou acho estar que lá no é, Mineirão, choque. cara. Oh, vou e... entrar na fila igual 2013, 2014... Eu entrei na fila, comprei o ingresso de, eu vou dar ingressos, de... comprei do cambista. Eu... Aí, eu, a, aí a polícia fez uma apreensão de ingresso eu... falso. Eu falei, tomei, que eu tinha gastado uns, uns mil contos de ingresso, E meu pai tinha mandado dinheiro pra, pra mim, pra eu comprar os ingressos pra ele e pra mais uma galera. E aí eu, com o dinheiro dos ingressos, não teve ah. jeito e comprei do cambista. Liguei e falei, comprei do cambista, tá dominado. Aí a polícia apreendeu, depois eu tive que ir lá no Mineirão pra bater o... o o infravermelho no ingresso para afirmar, não. Pode, pode vir amanhã que o ingresso é quente. Eu, Pai, depois eu até peguei o telefone do campista, eu só comprava Eu, comprar, eu já filho. passei. <risos> eu acho seguinte, Eu já passei
0: por 2019. Eu já passei. 2019, 2019 foi quando a gente perdeu o final da Libertadores. Ah, 2009. Já, 2009, 2009, desculpa. Eu já passei por 2009. Vocês não estudaram antes? Eu já passei pelo bicampeonato do Brasileirão. Eu já passei pelo bico. Campeonato da Copa do Brasil, eu passei pelo rebaixamento, pelo, vou Tris passar pelo terceiro Cara, ano na Série B. B. Eu vou te afirmar o seguinte, o meu filho vai torcer pra quem ele quiser, porque eu não vou carregar a culpa dele torcer, <risos> dele sofrer por, por causa do, do que eu mas, escolhi. <risos> Criaram um sistema novo, que é muito mas, interessante ó, pra galera. O dia bem. que ele tiver assim: quem escolheu foi você, Tá. <risos>
1: Se Mas for Cruzeiros, for qualquer time Tudo é uma questão de opção, cara Criar um sistema novo, agora não sei se você está conhecendo É um sistema muito interessante para as pessoas Inclusive você, nossos espectadores Que estão assistindo e, e tem esse interesse Está vendo como é que é estar do lado bom da força né? Vamos dizer assim Que é o Porta Biligalo. Puta
2: então assim, merda. se
1: você <risos> Nós já temos vários né? Pode pesquisar na internet aí Porta Biligalo. É. Temos vários torcedores que já estenderam não, 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 não. isso, vários clientes que estão... Não fecha o
0: vídeo, por favor, a gente vai sair desse assunto agora. Não,
2: daqui a pouco <risos> a nós <risos> vamos lançar os cloaquitos também, Porta né? Porta
1: Billy Galo, procura lá o Porta Billy Galo, estamos esperando Você tá vocês. tá ligado como é
2: que Atlético Tira a vizinha, né? A torcida... faz amor, né? <risos> Cara,
0: o futebol é muito engraçado. Bom,
2: mas, mas o... o, o, o eu, eu, eu cresci O futebol deixa as pessoas burras. Saber, 96... É bom, tá, eu... Eu vi o Cruzeiro ser campeão é, agora... da Copa do Brasil em cima do Palmeiras lá. Palmeiras da Aham. Uhum. Você foi? 96, não. Eu vi o, o ah, Cruzeiro tá. jogar no, 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 no campo deles e ganhar. E, e aí, eu vi porra nenhuma. Eu tava com meu pai que é em Valadares mesmo. 97, Sim. Libertadores de 97. Eu tinha 7 anos de idade. Assistindo o um jogo em casa, meu pai breaco. Meu pai tinha uma caravan, seis cilindros. 8.6, que, com a pena ele ter vendido, inclusive, uhum. mas ele queria sair, depois que o Cruzeiro ganhou, pra poder comemorar. comemorar.
0: Na Dom Pedro II, Aí a minha mãe pinheiro.
2: condicionava o lance, era você assim, vai,
0: é. vai, levar, vai vamos.
2: também. <risos> aí, então, falou. aí eu fui, rapaz, e aí a gente foi, que fechou aqui na época que a frente da boate aqui, pá. Na hora, de ir, Sim, embora, na hora de ir embora, meu pai meio bebe, me pôs no colo, falou, vai, segura o volante. <risos> ah, inteligente ele foi ele. devagarzinho. <risos> eu fui, é a minha lembrança, assim. Então eu cresci, depois de 2003, 13, 14, 16, 17... Pode coisa que você ainda é não coi... sabe como é coisas é, coisa é. que assim você ficou 50 anos a gente a
1: gente Doce do Galo nunca foi tido você do Galo sempre foi isso 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 relacionamento
0: é relacionamento é isso é tá certo é amor é que, amor vamos voltar no segundo assunto. mas tô relacionamento toca mas, mas, mas
2: voltando o lá no, 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 no montanha negra
0: saiu de
1: belo
2: horizonte e veio para valadares como é que bom aí eu vou, vou vou voltar no, 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 no na ordem cronológica aí Eduardo morava na Nova Suíça, tá? Eu ia pra casa dele depois da aula, eu ficava lá, a gente ficava o dia todo é, brincando no Pro Tools, uhum. gravando, o tempo todo gravando. Inclusive tem uns uhum. vídeos da Montanha Negra, que chama Tributos. Uhum. Tá no a gente YouTube? pegava, tá no YouTube, eu acho que tá, se não tiver tá na página no Facebook. Galera que quiser assistir, tá no YouTube. É, tem uns dois vídeos lá, a gente pegou umas músicas do Kennedy Heat que o Eduardo é fã de Kennedy Heat é, Bob Dylan. Aí gravava os tributos, assim, gravando é, violão, percussão batendo em garrafa, ele com a gaita, uhum. a, a, a esposa dele, a Lu Periardi, que é uma grande artista também, assim fora de série tatuadora, e ela pinta quadro, ela, ela é, ela é fera também. E a gente gravava isso e tal, e nesse contexto que eu estava indo na casa dele, a gente começou a produzir As Paradas da Montanha Negra, ele saiu do Elemento Blues e, e chegou para mim e falou: Vamos tocar shuffle? Eu falei: Ai, a hora é essa. Ele falou: Então. Puta meu
0: Ainda meu bem que não é o gemidão, hein? Deixei no TikTok aí, ó. Foi mal. Eu fui abrir um negócio é. aqui para.
2: É. Aí ele foi, me chamou para montar uma banda. Era o Eduardo na gaita, a Luciana nos vocais. E eu tocando guitarra. Ele que... fez a mesma coisa que eu. Júlio Nagarta.
0: <risos> Cocoricó. É o Júlio Nagarta. Quem é nos vocais de Cocoricó? Bicharada no vo nos vocais. a
2: bicharada no vocal. Velho. Claro, não pode faltar, não. os cruzeiros os, cru montou... os
1: cruzeirenses cruze cruze no vocal? Não, vou mudar de assunto Não <risos>
3: Não, mas o Cruzeirense pode ser até trixa, né? Agora, agora que vocês podem ser bichas.
2: Tá certo. Bom, é, é, mas, enfim, a gente está sendo homofóbico. Isso é politicamente incorreto. Cara. É politicamente incorreto. Só mas é o que eu falei antes aqui: mas cara. que a galera o entenda futebol deixa as pessoas isso burras. É que, não, não é? mas que, as, que a galera entenda que isso é uma questão que, digamos assim é o, o impacto da cultura heteronormativa no nosso cotidiano Cara, e a gente excelente. tá tanto é que nós estamos nos policiando e, e se se fizemos esse importe é, aqui é agora que é a gente é respeita verdade. a diversidade o direito de cada Justo. um é tá, uma brincadeira verdade. que é feia e que acho e que me que desculpem gente... se pegou
1: mal me desculpem mas desuso, foi só um encaixe
2: né? mas assim mas, se você se sentir incomodado, qualquer coisa que te sentir incomodado, eu vou usar para te atacar. Para te <risos> interesse de te, te deixar cutucar, né? um Exatamente. atleticano putinho. Por que vocês fazem isso com a gente? <risos>
1: Desde que seja com... sem violência,
0: é, sem violência. Eu... Mas, mas aqui nós que... estamos num
2: palco é. bem. Descontraído. Mas, mas aí, beleza, aí montamos a, a, a Bull 12 uhum. em 2014 para 2015. E com a Bull 12... Mas a Montanha Negra já existia? Já existia. A Montanha Negra, ela sempre foi um projeto mais de, de estúdio... É tá isso querendo. que eu entendi. Tipo, Do que... que de palco. A Bull isso, 12, que ela não nunca segundo foi projeto. tipo uma
0: banda, pô. Não, nós somos não, uma banda e tal. Todo, não, era, tipo, não, é um essa, pro... não é essa a proposta. É
2: sempre um projeto paralelo de todo mundo que tá ali. é é sempre um, E é um lance para streaming, né, igual as músicas nós temos 10 músicas que foram lançadas durante a pandemia que é a live que a gente fez na House Malt que são 5 músicas Bacana. e mais no Spotify cinco. nos stream tem tudo Spotify, Disney, YouTube, Music Montanha e Negra pesquisar é. lá acha né vai entrar agora mais 5 acredito que em janeiro né a gente já está trabalhando na mix e na master do, do desse desse disco assim tal é... mas a Montanha Negra sempre foi um lance mais de estúdio Sim. a Bull 12 ela foi uma banda que, ela sim, foi a banda que me profissionalizou no blues. Até por uma questão de postura de produção. Né? Em Belo Horizonte? É um cara, lá em Belo Horizonte ainda. Eu voltei para Valadares em 2016. Caramba! Eu vou te explicar o contexto. Uhum. Mas com a Bull 12 a gente tocou no Cine Brasil Valorec, num festival muito legal que foi feito lá. O Cine Brasil é ali na Praça Sete. ali aquele, aquele teatro bonitão que tem lá. Experiência fora de série. Depois a gente tocou em festivais, por exemplo, no Dipanas Blues Festival, que é no, nós tocamos na sexta edição. O Dipanas Blues é um festival que é organizado em Pará de Minas, que é organizado pelo, por, uma, por um bar lá, uma casa, um restaurante, que é o Dipanas, que, para mim, é um dos maiores influenciadores, assim... E apoiadores do blues, porque esse festival que ele organiza, ele recebe artistas do Brasil inteiro. E ele é um cara, o Wilson do Dipanas, né? Ele e a Graz, Grazi, eles sempre estão abertos aos artistas novos, né? Dentro das possibilidades deles. E, e, e a Bulldoze, a gente gravou um disco. E a Bull foi uma banda que assim, era, éramos nós três, eu, Alô e o Eduardo, com músicos freelancer que depois se tornaram membros oficiais. Então no baixo era o Marcelo Fijol e começou na bateria o Michael Harrison, que era batera do, do Lucas Rino. E, mas aí o, o Michael foi para continuou com o Lucas. E a gente conheceu o Luiz Andrade que é músico ele, o irmão dele, o Gustavo Andrade, eles são, talvez, alguns dos músicos mais tradicionais, né? Os precursores, talvez, do blues na, na capital mineira, né? Porque eles criaram uma das primeiras bandas de blues, que é a Hotspot Blues Band, que é, que é histórica, assim. Então, o blues ele tem muito essa questão de você honrar os mais antigos, né? Então, quando o Luiz Andrade foi fazer uns frila com a gente, e o cara toca um shuffle real. A música com ele, ela pulsa. Então, esse disco da Bulldoze, ele não tá nos streamings, mas ele tá no YouTube. A, a página da Bulldoze é B-U-L-L-D-O-S-E. É, é, é com um microfone de... de, de um bullet, né? um microfone de gaita, assim, o símbolo da e tal mas Fácil de achar. Tem um vídeo da gente tocando no Cine Brasil, lá em 2016, nesse festival. Muito bacana, com o Sandro Veríssimo tocando é, piano. Né? Muito, muito legal. Então, foi uma banda que eu toquei nos maiores festivais, que tinham, pelo menos dentro de Minas Gerais. Né? É, BH Soul Blues Festival, é, o de Panas. A gente só não tocou no festival de beatbox. Mas os outros festivais, os circuitos menores, e, e um monte de evento de cidade. Festival Gastronômico de Baiependi, a gente tocou. Festival Gastronômico de Campanha, Lambari, tocamos também. Então Esse evento foi... é massa pra caramba, cara.
1: É, quem não falar. vai, que é o pessoal que às vezes tiver oportunidade de evento, eu acho que eu... É, se bem que a gente está em pandemia, né? Mas não sei se aqui vocês têm esse hábito de ter esse tipo de evento. Eu vivenciei muito isso Juiz de Fora, cara eu vi o quanto que esse evento são Mas aqui já tá, já
0: tá tendo de novo. Já, já teve uns dois eventos aí, Carlos Morte, inclusive, foi parceira.
2: aquele que fazem evento em Bituruna, evento gastronômico. É, eu toquei no primeiro festival gastronômico de inverno, de Valadares, então, em Então, teve um agora.
0: Ali. Aliás, aquilo foi o grande, foi o
2: grande lá na divisor. Mata? Qual? Assim, foi um grande divisor. da de, mata, de, de, na de, mata. De... Da mata, então. É tipo, é isso tipo aí. É, a gente tocou ali... É, na, e... na casinha do Papai Noel ali, eles fecharam a estrada, cara, foi Sabe, nossa, tem, um teve, fora, eu, tem um evento que eu fui em Juiz de fora, que eu acho que tem um evento
1: que eu fui de fora que eu acho que seria muito bacana se a gente consegue, conseguisse fazer ele aqui em, em Valadares. Porque é um evento seguinte, que eles pegam o aeroporto lá da cidade, aí chamam a Esquadrilha da Fumaça, aí a Esquadrilha da Fumaça é que atrai a galera. Porque todo mundo quer ver a Esquadrilha da Fumaça. A Esquadrilha da Fumaça, Esquadrilha da Fumaça já veio aqui já? Já, um já veio. Umas três vezes. Cara, eu morei o de Fora As quatro A Esquadrinha da Fumaça anos, veio quando,
2: quando eles inauguraram a, 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 os bombeiros aeronáuticos aqui, ó. Eles vieram e depois numa, numa etapa do Campeonato Mundial em mas, 2000
1: Mas e... qual foi a estratégia deles lá? Que eles adotaram é que eu achei sensacional. Eles fazem a Esquadrinha da Fumaça, chama a galera. E paralelo ali, por exemplo, pode fazer aqui na rua. Do lado do aeroporto ali, você fecha e faz um monte de hamburgueria, cervejaria, palco com música, galera uhum. tocando a música. ali. Cada um com sua programação, o um dia todo. Cara, é um evento espetacular para você levar família, para você levar Nossa. amigos, para você curtir. É muito bom. Você começa ali umas 9, 10 horas da manhã, vai até umas 4, 5 horas da tarde, tranquilo, é. cara. É eu sou fã da Espadriga da
2: Fumaça de um tanto, cara. É. Eu tenho uma foto, é, quando eu estudava na... na, na, na o curso de, de manutenção de aeronaves. É. No aniversário de 60 anos da Esquadrilha da Fumaça, nós fomos para Pirassununga, na, na Academia da Força Aérea,
0: é, para poder
2: ver. Eles convidaram o, 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 os Halcones do, do Chile.
3: Uhum.
2: E, e aí vem piloto de acrobacia do Brasil inteiro. Né? E aí a gente foi lá. Na época, o Brasil ainda estava no, no, no projeto FX, para a escolha do caça. Uhum. E a Marinha dos Estados Unidos a Boeing na época a Boeing que produz o F-18 era um dos concorrentes né depois venceu o caça sueco lá o Gripen né Gripen e eles mandaram dois eles mandaram um F-18
3: uhum.
2: O Super Hornet e veio um, o pessoal do Canadá, mandou um F-18 mais antigo e tal. E aí eles fazendo aquelas performances e tal. É, é doido
1: demais, Mas né, eu cara?
2: não sei se, se é a minha questão mais nacionalista, cara. Na hora que passou o, o, o Mirage 2000 do, do primeiro GDA, que ele não pousou lá, uhum. né? Os caras, eles atenderam talvez um alerta e, e, e fizeram uma passagem baixa na pista, cara. Que você escuta aquele boom sônico, né? Que é quando o avião ele ultrapassa... A, a barreira do som Ele dá um estrondo, né Que eu olhei pra cima Eu tomei aquele susto, cara Eu tenho uma foto Que ela, que ela é muito engraçada Que eu tô fazendo uma cara eu, 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 eu encostado na grade Assim pra pegar o F-18 atrás, né E aí passou o miragem, Baixinho Deu uhum. eu, eu, aquela cara assim Que eu olhei pra cima Que eu olhei Só aquele delta eu Falei, puta que pariu né, Ali, porque Eu tenho Emoções muito infantis Essas coisas, <risos> entendeu Que eu gosto, né eu fiquei assim, igual, igual criança, cara, quando eu vi. E eu tenho uma foto encostada no T-6 do Braga, que foi o, o primeiro comandante da, da Esquadrilha da Fumaça, e eu tenho uma foto sentado dentro do T-27, porque eles, eles, eles puseram dois, um T-25 né? e um T-27, um Tucano, que na época era o avião da Esquadrilha da Fumaça, mas esse estava pintado nas cores da Academia da, da, da Força Aérea, né? Eu tenho uma foto dentro da cadeira de gestão, depois eu fui lá e fiquei trocando uma ideia com os pilotos. Lá foi, porra, que massa e tal. Hein? Enfim, sou fã pra caramba, né? É, mas...
0: Aí o eu, Montanha Negra... Eu... <risos> a gente não, entra no... no, eu, no a gente vai vai a... no rumo e vai embora, né? Eu já fiz inscrição pro Epicar. E é o máximo que eu posso falar de aviação aqui. Cara, eu não, eu fiz, só parou por aí. Eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz inscrição para EPK. Que nem fazer a prova eu fui. É, eu também,
2: eu também não fui. Eu fiz a inscrição para EPK, eu fiz a inscrição para para ESA, para fuzileiro naval. E os últimos concursos assim mais voltados para uma carreira de, de disso assim de militar e tal foi polícia militar, que eu fiz duas vezes e polícia civil que eu fiz o último para escrivão mas aí, enfim voltando Montanha a Bull 12 Negra. a Montanha Negra, ela, ela entrou num, num, num limbo quando eu entrei para Bull 12 porque a gente foi tocar nesses eventos aí foi toda aquela vivência de, de festival grande já numa... o elemento, ele me deu a, a bagagem da estrada a bull 12 me deu a bagagem do palco grande eu toquei em todo tipo de palco com a bull 12 desde o teatro, do Cine Brasil até os festivais, né? os palcos menores, os bares, os pubs lá de, de, de BH e tal. Então, assim, é, foi uma vivência muito construtiva para mim. A gente gravou em estúdio e tal. Né? E, junto a isso, eu vinha fazendo um trabalho de estúdio com alguns artistas. Por exemplo, o Bruno César, do Elemento Blues, que era o cara que eu falei que tinha sido da, da, da Cinco Rios e tal. Ele gravou um disco... É, a banda dele chama Do Rosário que ele convidou vários artistas é, influentes e tal né? e assim, o produtor foi o Fabrício Galvani do estúdio Casa Antiga, lá de BH e um dos guitarristas que eu mais admiro na, na, na cena Belo ele participou desse disco que é o Chico Cardoso, que é um cara que ele tem um domínio de telecaster fora, fora do normal assim, o cara é fora da curva e, e ele me convidou para gravar duas faixas desse, desse álbum dele, autoral, que é A Caiaca e o Brilho. Está lá no, no Spotify também, eu acredito. No, no YouTube, pelo menos, está. É, é, e, e aí eu fui, paralelo a isso, eu fui participando de gravações de artistas, em estúdio e tal. Gravamos com a Bull 12, e aí começamos a tocar nos festivais e tal. 2015 foi todo de festivais, viajando e tal. Tocamos no Rio de Janeiro, tocamos em Vitória, né? Espírito Santo, e Belo Horizonte, região, Minas Gerais, vários lugares. Né? Esses e... festivais eles dão muita abertura, né,
0: velho? Para a galera dessa cena que é tipo, bem menor em...
2: do que o que é muito popular, né? Cara, é porque assim, você tem que criar mecanismos de. de, de... Primeiro. Muitos desses festivais são feitos com base em edital e eles têm que ter uma contrapartida social. Então, por exemplo, o de Panas, eles fazem um projeto que é o Blues nas escolas. Então, os caras vão lá é, e, e, e ensinam Blues para os alunos e tal. E é legal para caramba. E, por outro lado, você tem que estar, tá, né, até por uma questão de reserva de mercado, porque você tem os artistas consagrados, mas você tem quem está começando, e que, né, por uma questão lógica, você tem que dar a oportunidade. Né? Uhum. Mas não são todos os festivais que fazem isso, não. Até porque tem festival que recebe uma verba aí, velho. O cara pode pegar e trazer um monte de artista consagrado. Ele faz o festival uma vez por ano, numa cidade pequena. Ele vai pegar e vai, vai pegar músico que, que ele sabe que daqui dois, três dias vai estar tá tocando axé, sertanejo com não sei quem. Ele vai trazer a referência de jazz, porque ele quer fazer um, um, um festival de jazz, ou vai trazer a referência de blues. Então, você é, 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 ele, ele, entende a lógica? Entendi. Então, tem toda uma questão que, que, que perpassa isso. Né? Uhum. Porque o que, que é circuito cultural, cara? Para começo de conversa. É,
0: é, fe festival, é, eu ia fazer uma pergunta sobre o que você citou um circuito uhum. anteriormente, que é projeto seu. Sim. e Então... Esses circuitos e esses festivais são totalmente diferentes. É outra
2: pegada. Então, é outra pegada. Absolutamente diferente. O circuito do Rio Doce, né? É, falou. eu estou à frente de uma iniciativa nome. hoje que eu trouxe para Valadares a ideia de toda a vivência, de toda a bagagem que eu tive. Eu voltei para Valadares em 2016 porque meu pai fez uma cirurgia cardíaca. E eu sou muito ligado no meu pai. E eu sempre trabalhei com as pedras. né Meu pai. Ele como eu falei, ele é escultor e tal, sempre trabalhei com ele. Então, por mais que eu tenha uma formação, que eu seja técnico de manutenção de aeronaves, que eu seja bacharel em história, agora, eu tô, é, agora em dezembro eu concluo a licenciatura, porque eu fiz obtenção de novo título para licenciatura para poder dar aula. Né? É, embora o bacharel possa dar aula, mas, enfim, se chega um bacharel, um licenciado, ele, o, o licenciado leva a vaga, e eu, eu sou muito competitivo, eu gosto de ganhar sempre. <risos> mas, assim, é, eu voltei para Valadares em 2016, eu larguei a Bull 12, né? a Bull 12 a gente estava muito bem obrigado, a gente estava tocando nos festivais legais, a gente tinha gravado, a banda tinha toda uma, uma questão muito promissora, a nível profissional, eu estava ganhando legal, assim, estava ganhando um cachê bacana, sabe? Tava dando para viver bem, só que esse lance da cirurgia do meu pai, ela que ele fez primeiro uma cirurgia cardíaca e dois anos depois ele teve um acidente, teve uma fratura cervical, quase ficou tetraplégico. Isso em 2018. Então eu vim em 2016, por conta da cirurgia cardíaca que ele fez, e aí eu, pra estar do lado dele porque ele precisasse, não interessa o que fosse. Né? Então eu até demorei a assumir uma função, uma coisa definida junto a ele, e, e, enfim, porque eu tava fazendo meus corres por fora. Então eu fiquei 2016 inteiro. Eu fiquei vinha para Valadares, ficava de segunda a sexta, chegava sexta-feira, eu ia para Belo Horizonte. E um lugar que me incentivou muito no começo quando eu cheguei, né? Eu tenho um cara que foi o o, o quem me apresentou para Valadares, é um músico que nem é daqui, né? Que hoje ele mora aqui. Ele é daqui, mas mas morando fora. Enfim, que é o caraque. Caraca Rocha. O Caraque me levou, ele ia tocar no armazém lá na ilha, aí ele me levou pra lá. Falei, ah, vamos fazer o um show comigo. Eu conheci ele na Virada Cultural de 2016. Aí ele me levou pro armazém, A gente, eu conheci o pessoal do armazém, me tornei amigo deles e tal, e a gente começou a fazer um evento toda quinta, que a gente deu o nome de Circuito de Blues do Rio Doce. O né? que, que era a ideia do Circuito de Blues do Rio Doce? É, como eu tenho uma rede de networking muito bacana que eu construí nos festivais, eu conheci muitos artistas de fora, eu te contei, eu toquei no Rio, toquei em Vitória, né, eu ia para Pará de Minas, então Pará de Minas era um lugar que recebia, eu conheci muitos artistas é, do interior de São Paulo, né, uhum. é, conheci muita gente, eu, eu fiz uma rede de contatos que eu olhei e falei, Pô, por que não colocar Valadares? No circuito. Nesse circuito. Não? Então, o que, que era a ideia? O armazém foi a casa que me abriu as portas como músico. O Igor Souza, músico, começou tocando ali, depois eu fiz a parceria com a House Malt. hoje eu toco de vez em quando no Soul Rock, eu toco, enfim, são os lugares que eu toco mais, mas não é todo barzinho que eu toco por uma questão simples de eu entender o perfil do público. Eu não vou nem oferecer... O, o, o meu serviço para um lugar que eu sei que não combina. Né? Teve uma situação, por exemplo, é, que aconteceu do cara me chamar para tocar na casa dele, no, 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 no estabelecimento dele. E aí eu fui, expliquei a lógica do circuito, falei, ó, oh, o circuito, é, a ideia é ser um ponto de apoio para os artistas de fora. Às vezes o cara está tocando em Belo Horizonte, vai tocar em Vitória, não tem porquê ele não passar por Valadares e fazer uma data em Valadares, a gente poder dar para as pessoas é, o acesso a, a esse estilo musical também, o blues, tem muito público de blues, tem muitos adeptos aqui em Valadares, né? então não tem por que não fazer. Né? E aí virei para esse cara e falei: ah, eu tenho a chance de fazer isso, a gente pode pensar até numa agenda mensal e tal, tal, tal. Ele falou: não, a princípio nós vamos chamar só vocês e sua banda aí, seu trio. Beleza. Mas é o seguinte. Se você não me chamar para tocar a segunda vez, eu não volto aqui para oferecer. Não é por uma questão de arrogância. Aliás, eu sou muito mal interpretado, até por essa questão da timidez. Às vezes eu chego nos lugares, eu vejo um conhecido, principalmente se ele estiver no meio de um monte de gente que eu não conheço, eu nem cumprimento por uma questão de eu ficar muito acanhado, chegar perto. Então as pessoas me tomam por um cara metido. E por eu falar as coisas na lata... Às vezes o cara já olha e fala assim, babaca. Né? Mas é uma coisa que eu estou aprendendo a lidar com isso, a, a duras penas. Né? Mas aí eu falei com esse cara, eu falei, ó, se você não me chamar a segunda vez, o que eu entendo é que você não gostou do produto que eu estou apresentando, que ele não combina. Então eu não vou desprender energia voltando aqui para te oferecer. Eu tenho e eu provo. Você conheceu o trabalho. Entendeu? Você quer, tá aqui. Agora, se você me chama... Eu até estou fazendo... No contexto, eu fiz até mais barato, cara. E aí você não me chama de novo. Eu falo, beleza. Vou vender para quem quer. Eu, eu não tenho tempo para perder
0: com quem, quem não quem acredita.
2: Quer. Por que, que eu sou parceiro da Hausmalt? Porque a Hausmalt tem uma visão de empreendedorismo e de mudar uma cultura sabe, que está que, que cristalizada na nossa cidade. Entendeu? Seja do ponto de vista de escala, seja do ponto de vista de uma série de questões. A entendeu? gente sentiu isso na, gente, então, na pele, cara. Quando eu conheci Foi os, incrível, o, né? Foi. O, o Adriano e o Matheus, eu olhei é... e falei: não, peraí, os aí os caras são é diferentes. É. Né? Entendeu? Os caras, primeiro, os caras não têm medo de investir em escala. Os caras pensam grande. Então, assim, ok. O que é circuito cultural, cara, na minha opinião? Circuito cultural ele pressupõe uma centralização de ideias, de um, um alinhamento de mentalidade, né? Então você vai ter ali dentro daquela lógica da cultura que eu coloquei que é essa questão política e tal, esses conflitos de interesse. Você vai ter os grupos que vão se reunir por afinidade, né? O circuito cultural ele funciona da mesma forma e lá vai o Igor falar besteira na frente de um especialista em, em eletricidade. <risos> Mas o que é, que é o lance? Num circuito elétrico, você tem o condutor que conduz a, 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 a corrente elétrica, né? Se eu estiver falando besteira, você me corrige. Segue firme. Você tem o capacitor que armazena a corrente elétrica para corrigir uma diferença de potencial no circuito, não é isso? Sim. <risos> segue, 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 é. segue. E você tem o resistor que ele vai reter a corrente e converter ela, em, 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 a eletricidade, em, em calor. Grosso modo. assim Ainda falando, é um Zé Ruela. Tem a bobina ainda. É. E, e outras coisas que vão ali, mas eu, eu gosto muito de fazer uma analogia com esses três aspectos. Quem é o condutor? O condutor, no, no caso de um circuito cultural, ele é aquele cara que ele vai pegar a informação de um ponto e levar no outro. Ele está conduzindo. Informação... Recursos, pessoas, pessoas ele está linkando, né? O capacitor, ele é aquele cara que ele vai reter A alguma coisa, seja recurso, seja informação, para corrigir um déficit seja de o público, de, de potencial né? desse circuito. Então, o que, que ele vai pegar? Ele vai reter aquilo que ele pode trazer de fora, para deixar aqui, que seria um legado, talvez, né? para corrigir a, as diferenças que tem com relação desse circuito aqui a outro, né? E o resistor, geralmente, é, ele é aquele cara que ele, ele vai reter o movimento, ele vai reter o fluxo. Ele vai falar, opa, peraí, está todo mundo trabalhando errado. <risos> Não é à toa que as discussões, geralmente, são acaloradas, né? <risos> Porque a, a energia fica quente, né? Então, assim, eu estou falando disso, pra, 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 eu faço essa analogia para falar de tráfego, armazenamento e conversão. Então, a informação ela tem que transitar, ela tem que trafegar, ela tem que se armazenar e ela tem que converter. Né? Então, você tem que trafegar uma informação de um ponto para o outro, você tem que armazenar recursos e você tem que converter essa informação em conhecimento. Se você não fizer isso, seu circuito morre. Então, você tem que saber identificar quem são os resistores, quem são os capacitores e quem são os condutores dentro de um circuito cultural. Porque, às vezes, o cara que ele é um antagonista, que ele é o que critica, que ele é o que fala que vocês estão trabalhando errado, que vocês estão fazendo isso, que vocês estão fazendo aquilo, porque eu, por exemplo, sou um cara que eu sou muito mal compreendido, talvez por essa questão do, da, da, da minha fobia social, da minha timidez, eu ficar meio nervoso, às vezes, para falar e não escolher bem as palavras, sou um pouco impulsivo, então... Isso me dá uma margem de, 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 de ser esse, mal compreendido, mas é a calor mal ambiente. É. Mas é o que eu coloco. Então, assim, a gente precisa questionar, problematizar as coisas, né? E, cara, pode ter certeza, eu só critico o que eu respeito. Então, às vezes, as pessoas recebem mal. As minhas críticas me veem com, 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 de uma forma ruim, mas eu não culpo elas também, não. Eu tenho, eu tenho minha, minha, minha parcela de... De, de culpa que eu estou corrigindo lá na minha psicanálise. Na, na mas minha eu te entendo, que eu também... Mas o que, que é o lance do circuito? Assim,
0: mas, mas não é exemplo prático. O circuito, ele vai pegar, por exemplo, você já deu um exemplo muito bom que eu achei. Que é um cara que, pô, ele vai tocar lá em Vitória, vai tocar em Belo Horizonte, pô, esse Passa cara aqui, ele tem que tá passar caminho. por aqui, é para tocar aqui
2: e tal. O que, que é a grande lacuna de Valadares, ao meu ver? A gente tem um festival de jazz que é fantástico. A produção do Festival de Jazz Valadares Ela não tem Nada que possa ser dito Porque os caras são bravos porque Os Valadares caras Jazz Festival né? é. Eles dão acesso a, a, a artistas de altíssimo nível Tem os workshops Tem toda essa questão Mas É uma vez por ano Então como que você vai fomentar Uma cultura De determinado estilo musical se você não fomenta uma agenda que seja Mensal, quinzenal, semanal Que você tenha Casas que tenham afinidade com Tem, O circuito ele, ele preenche essa lacuna? A ideia é
0: preencher Mas eu sou peixe pequeníssimo Mas, mas é. para isso Você precisaria
2: de apoio De empresa? de Cara, todo apoio é bem vindo Eu optei Na minha vivência Em não trabalhar com edital por questões burocráticas.
0: Uhum.
2: O edital tem um lance de você ter que fazer prestação de conta, que é muito complicado. Você tem que prestar conta, assim, de cada vírgula, entendeu?
1: É uma burocracia danada. É
2: muito burocrático. E já tem quem morde. Já tem então, gente que está ali há 20, 30 anos, 40 anos. 40 anos eu não diria, mas... Que tá aí desde quando saiu a lei Rouanet no governo do Collor, o cara já, tá, já tem uma expertise deixa, deixa, de, de lidar bom, com essa sabe questão. Sabe o que eu acho
1: que é mais importante? É o nosso espectador, as pessoas que estão dia a dia no bar, acompanhando. Todo dia de noite você tem que ir num bar. Todo, todo dia assim, todo final de semana você vai aproveitar, você vai relaxar, você vai num bar, vai procurar. Às vezes tenta sair daquela bolha que você está incluída, de ficar só ouvindo sertanejo, às vezes só samba, se oportunize, cria essa oportunidade de você ouvir outras músicas. Porque eu fui muito assim, a gente é criado numa cultura de ser... Não, não que esses estilos não sejam não dignos sejam de respeito. Com certeza, não A gente tem que isso. respeitar
2: porque é muito bem produzido, tem toda uma, é, uma, certeza, uma, uma, uma carga cultural imensa por trás.
1: Mas é porque tem muitos outros tipos musicais que são bons, tão bons quanto... É. E assim, a gente só não dá oportunidade para... Ou agir, poucas pessoas dão... Ou a menor parte das pessoas dão porque veio de uma cultura que elas não saíram dessa bolha. Uhum. Então procure sair da sua bolha, procure ouvir novos ritmos, novos carros. A gente, musicais, e a gente música, tem que a gente, a gente cresce todo o, o setor, vamos dizer assim. E a gente todo tem mania, mundo, né, né, cara? Alguns, a né? E a gente tem, tem a
0: mania também de ficar sempre na mesma, assim, é. sempre querer mais do mesmo. Tem um negócio vamos que é... é lugar
1: que a gente não foi. É produto, de... produto comprovado, pré-disposição é ao de desconhecido.
2: Minha, entendeu? É o nome. Hoje aqui em Valadares, o grande carro-chefe do meu trabalho como músico são eventos particulares. Porque então, a galera que
1: já entendeu que é bom... Eu toco, chama. por exemplo,
2: é. toco na House Malt, tenho um, um, uma frequência, de, de eu tenho uma parceria com a House Malt, eu toco nos eventos que eles produzem. né? Por exemplo, Eu quero até mandar um abraço para o Júnior, que é o pai do Matheus, que é da Avante, que é da, da Associação de, de Antigo Mobilistas, né? que são o pessoal dos carros antigos, né? Ele, ele, ele tá à frente da galera lá e tal, ou esteve, não sei, e ele sempre dá a oportunidade da gente, porque tem a ver, pô, cerveja artesanal, blues e carro antigo, tudo, tem a, tudo a, ver. a ver. Então, é uma coisa que você vai, é o que eu tô falando, de como que é o circuito. Você tem o circuito oficial, que ele vai sendo provocado, numa, 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 ele tem um direcionamento, e você tem o extra-oficial, que vai por afinidade mesmo. Então, as coisas vão se linkando, Entendeu? É, enfim, o grande carro-chefe hoje são os eventos particulares, são as pessoas que vão nos meus shows, nos barzinhos e me conhecem, passam a seguir meu trabalho no Instagram, eu tenho todo um lance de escutar vinil em casa e, e fazer vídeos, stories... É, explicando o vinil, às vezes eu tô tirando uma música, usando uma, uma, uma determinada timbragem no um amplificador, eu pegar e falar, não, então essa timbragem que eu tô usando aqui de referência é de uma música X, de uma banda Y, do ano tal. Bacana. E o cara usou isso, isso e isso. Então eu, eu, eu venho fazendo até um projeto que eu, que eu tenho para 2022 eu não vou dar spoiler, mas de, de, de fazer essa engenharia reversa, né? É igual a lenda que quando caía um, um, um avião na União Soviética, os caras desmontavam ele pra poder... É verdade isso, não é lenda não, é
1: verdade, mas tem é... muita história assim.
2: Mas é bom, cara, você postar isso no
0: Reels e no, no TikTok também, a gente falou do TikTok aqui. Fazendo dancinha. Porque é, a, a, a dancinha, às vezes, pode ser que bom mais. <risos> rapaz, eu
2: postei um vídeo no Reels, do, 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 dos amigos meus, eles colocam uns lacinhos na cabeça e fala que se parar eu e a minha amiga Tiaga todo dia eu recebo 20 curtidas nesse vídeo, todo dia Caramba. assim ó, é sagrado. No então, Reels, você está cara, é porque no Reels, o Reels, tá o,
0: Reels e o TikTok entregam demais. Entregam demais, cara, demais. Entregam então é,
2: é, na verdade eu estou mudando toda uma, uma, eu tomei atenção para para esse aspecto agora. Você entender a questão do engajamento e tal. É, e pô. a questão do regionalismo, a gente tava discutindo isso aquele dia lá na House Malt, que é o é. vídeo que tá mutado, que apareceu no Ibitcast, no, no a gente é, falando é, exatamente disso. É. É. Eu... Não, e às vezes é, é. muito. É. E às vezes
0: é, é um conteúdo muito bom para
2: poder ficar hum.
0: limitado aos histórias do seu Instagram que tem lá, não sei quantas Sim. mil pessoas, entendeu? Porque
2: assim, um circuito cultural ele tem uma lógica, que é do circuito fechado e do circuito aberto, como todo circuito. Uhum. Então, o circuito fechado é aquele trem. Você cria uma lógica de, até de economia colaborativa, onde uma iniciativa vai apoiando a outra, que vai apoiando a outra, que vai apoiando a outra. Mas você tem que colocar os seus, as suas antenas para outros circuitos para você justamente linkar com circuitos maiores e trazer opções maiores. E é essa que é a proposta do circuito de Blues do Rio Doce, cara. Sair do, 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 do marasmo, de criar, talvez, é, oficinas pedagógicas e tal. Eu, eu fiz, quando eu estava falando do projeto de extensão na PUC, de contagem que eu participei, uhum. e um dos tópicos desse projeto, a gente tinha que elaborar uma aula para molecada. E eu falei, pô eu vou jogar na minha praia. Eu fiz um, um, uma aula sobre história da música ocidental, linkando... Desde o blues Ao jazz Ao rock Ao funk Real, o funk do James Brown do tal, Até chegar Nas influências que a gente tem hoje Porque a história da música Ocidental ela é a história da indústria Fonográfica que a gente conhece Porque a, a, Começou com as work songs né? O blues, por exemplo os, os trabalhadores na plantação de algodão batendo a enxada com, com ritmo, ritmo. Né? Produção, né? E aí cantando, às vezes, até vamos matar o capataz da fazenda. E tá, 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 tá. Eles iam fazer depois os trabalhadores da ferrovia, né? E tal. E, por exemplo, Nova Orleans é o maior porto do Caribe, que recebeu todo o tráfico negreiro, né? Então você tem toda uma influência da cultura africana. Por ser o maior porto, você tem as maiores bases da e Marinha. De fato, eu estive lá. Né? Eu tive as lá, maiores eu... bases da Marinha dos Bourbon, Estados Unidos.
0: Bourbon Street.
2: É, e eles têm a colonização francesa que,
0: que, E eles que, têm o whisky também, né? que é muito
2: bom O bourbon Que é o, <risos> o e, e assim Tem o yellow moonshine da, da época da da, da da lei seca Nos anos 20 Que era, que, que, se bebia morria né, Tóxico, né? Bebida contrabandeada Os caras faziam o, o troça E viravam um tipo de álcool Que não era o etílico né o, uhum. Tipo a Belo Horizonte, né? É. Eu acho que aquilo foi sabotagem, cara.
1: É, existe uma teoria. É. Estava numa crescente muito grande. Mas uma crescente
2: assim. Muito grande. E era, e e era muito. O que eu fiquei sabendo e foi e era que era o advogado boa. falou que qualquer cerveja artesanal tem, teria traços de daquilo. Lógico que
0: Lógico não. Lógico que não. Lógico que não. não. Lógico
2: que não. <risos> Bom, mas o, o, o lance é esse. É, tem um livro do, de um historiador inglês, chama Eric Hobsbawm, chama História Social do Jazz, que ele vai colocando, ele é marxista, então ele coloca a coisa tendo uma lógica de modo de produção. Né? Então, então ele vai falando como que o modo, a, 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 as relações elas, econômicas elas foram é, movimentando as relações sociais, então ele vai delimitando essa questão para o jazz, por exemplo. Então o fato de ser o maior porto, com, tráfico negreiro e recebendo todo o tráfico negreiro as maiores bases navais então os rudimentos de bateria né que é o paradido né que é o que eles vão fazendo na bateria eu não sou baterista estou né? <risos> fazendo só para sonoplastia é, mas os rudimentos de bateria são das, das cartilhas marciais das bandas marciais né as bandas militares né Tal, tanto é que tem o, o Mar de Graça, lá em, em Nova Orleans, não, não é, não. que tem Grás as... O é um carnaval, ah, é o
1: é um carnaval deles, é o um é, Mar de que, Graça. Que é
2: todo com bandas marciais, assim, que é de ah, tipo é? lira 30 de janeiro. Ah, é? é tipo, para não... Sabe, pam, pam, sabe pam, a cultura pam, que eles têm lá, que é pam, ridículo,
1: tu... velho, que você anda pela cidade toda, que você acha, é no, no Mar de Graça, é você jogar o colar no fio elétrico, velho. Oh, Fica espalhado loucura. na cidade inteira, velho. Eu isso, olhava aqui véio. e assim, todo lugar que você anda lá em New Orleans, Louisiana, você vê é, colar pendurado no reto. Tá vendo? Não é só brasileiro, não. Espírito de porco brasileiro, do caralho. brasileiro que tem espírito de porco danado, não fazia. É. Espírito não, um o brasileiro só
2: mijar na rua mesmo e tá tudo certo. Tá é tudo certo. <risos> pai tem Mas um amigo o... meu que foi fazer
1: isso, foi preso. Aí a mulher foi discutir com o policial. Tá falando foi do, de também. mijar ou de colar que jogou? De mijar. Ah, tá. Foi mijar isso foi no Spring Break. Foi mijar, o policial foi lá e prendeu ele. Aí a mulher que estava com ele, nós estavam namorando na época, foi lá e foi discutir com o policial. Prendeu ela também. Ficou 48 horas preso. <risos> e o povo acha que polícia aqui é que é, é, que é autoritário. Alessandro e o Matheus, se vocês estiverem vendo aí, depois vocês conta a história aí no comentário. Olha os caras jogando seus podres aí no... <risos> eles são de longe.
2: Bom, mas aí tem um lance do, 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 o, 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 os crioulos uhum. que tinha as, as, as orquestras, né? Precisava de gente que soubesse tocar instrumento. Não tinha, eles começaram a pegar os escravos. Então eles foram ensinando música para pro, pro, os negros, né? que até então eram analfabetos e tal. né? Então o jazz ele surge nesse contexto. Né? Primeiro surge o ragtime, que tem muito dessa influência das bandas marciais, do Mar de Graça e tal. E depois ele entra para uma lógica que chega nos anos 20, por exemplo, o apogeu da prosperidade, né? aquela folia do pós-guerra, da Primeira Guerra Mundial, mais grana rolando, né? porque Estados Unidos principalmente, né? então surgem as, as big bands, aquela banda com, com aquele monte de naipe de metal, e, e aquele monte de instrumentista e tal. Aí surge um tipo de jazz que é o Dixieland, e o swing, né? E depois, nos anos 30, vem a Grande Depressão. A galera não tem grana para contratar uma Big Band. Aí surge, e junto com isso, tem uma proibição de álcool nos Estados Unidos. Então, você tem todo o lance da máfia, o Al Capone, por exemplo, era traficante de álcool. E, 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 e aí surge a expressão jam, que é jazz after midnight. O jazz depois da meia-noite. Então, os caras, eles iam para os esconderijos. Tinha uma, uma senha para você entrar. Você tinha todo um, um lance para você sentir, Porque a galera ia consumir Imagina. bebida hum. contrabandeada e tocar. Nossa, eu queria muito viver nessa época para
0: ver um rolê desse Ia só. entrar, só.
2: por exemplo, um saxofonista e um pianista. Ou só o pianista sozinho, enquanto os outros músicos não chegaram. O cara ia lá e ficava lá improvisando em cima de um tema, né? Foi daí que surgiu ah, o
0: pub, não? Pá, pá, pá. Não, né? Não, o pub é inglês mas um underground né? pra ah, a
2: cultura underground é a cultura. A cultura underground ela é por natureza a cultura extra-oficial. Né? É. A cultura ela tem dois aspectos. Você tem a cultura de afirmação de um discurso hegemônico, e você tem a cultura de contestação. É. Todos esses dois aspectos, e aí é por isso que eu falo da, 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 do equilíbrio da ética do artista com a estética do discurso dele. Porque o que é a ética? A ética, eu não vou entrar nesse desdobramento filosófico, mas são as regras morais que você impõe para si. Então, a ética é para dentro. Né? A estética é o código moral que nós compactuamos aqui, né? mas que eu exponho para você. É tipo você dar benção à sua avó na frente da sua tia, mas às vezes você nem está querendo dar benção à sua avó, pedir benção à sua avó. Entendi. Você entendeu? É um comportamento que seria estético. Hum. Mas sua tia olha e fala, positivo, bacana. Esse menino e é bom o cara foi vai ético. lá e. Foi estético, não foi ético. É, é um comportamento estético. Tem, tem vários, Hegel, hum. tem o, o, o Kierkegaard, que é um dinamarquês também, que trabalha essa questão da estética e sugiro para quem quiser ler e tal. Enfim, a, a obra do artista tem... O discurso do artista ele tem uma, um, um elemento estético muito forte, como uhum. o discurso de qualquer pessoa. Mas, principalmente, nas artes, que tem tantos é, elementos de, de... de interesse, de grupo. Né? Porque, para você ser um artista, para você ser uma autoridade naquilo né, que você faz, tem que ser legitimado por alguém, cara. Não tem outro caminho. Até para você ser um contestador de uma cultura, você tem que ter autoridade, que é uma autoridade que foi dada por outros contestadores mais antigos. Uma legitimidade então,
1: não tem... também, né?
2: É. Isso para falar de um discurso oficial, porque o discurso extra-oficial, o discurso que é o discurso que está aí, né, que tá... ele não tem nada disso. É o discurso humano, da prática cotidiana, ele é o discurso mesmo que acontece na Tora, você entendeu? Que é aqui, agora. É eu e você aqui que, que é o que o Foucault fala lá da microfísica do poder e, enfim, dá para eu tô viajando um monte de parada. Mas... <risos> mas mas aqui agora, caminhando pro final, vamos
1: me dá uma visão sua do que que você acha, como é que é o blues, como é que é o jazz, não sei, como é que é essa questão aqui em Governador Valadares, região, o que que será que a gente podia fazer? Para melhorar, talvez... Para fomentar é, isso. É, para fomentar, oh, né? Às vezes ter mais eventos, uma vez por meio. Como é, como é que é a sua visão de dentro que vive? que, que Ficou claro para todos nós como você vive e respira essa <risos> questão. O que, que você entende que a gente poderia fazer para poder estar tá até disponibilizando mais, ter, ter mais gente
0: tipo,
2: procurando, é. né? É, resumindo, questão. é
0: como é e como a gente fomenta, como é, melhor. é
2: Bom, primeira questão. É, muitas pessoas tem falado para mim que eu sou representante do blues em Valadares. Uhum. E primeiro eu quero corrigir uma dívida histórica. Antes de mim, já tinha gente fazendo blues aqui. Eu posso citar o Kaiser Trio, eu posso citar a Pilsen Blues, eu posso citar citar uma série de músicos que já tocavam blues por aí. Talvez o que tenha acontecido foi, foi eu ter Tentado. Trazer a experiência minha... sua de fora para cá. É, e, e, e de dar um direcionamento que seja. Sabe porque O que é a ideia do circuito? Por exemplo, o segundo disco da Montanha Negra, que a gente fez a live da House Malt, eu trouxe um gaitista de uma banda de blues de Teoflotone. Massa. Que é o Lucas Dias, de uma banda chamada Philadelphia Street Blues Band. Porque o que, que é a proposta? Materializar, produzir, né? E. Se eu não me engano, foi a primeira ou a segunda vez que ele, que ele gravou. Saca? Então, é um lance de você deixar o legado, deixar o registro. É lógico que eu não quero fazer isso para Montenegro. Acaba que eu estou fazendo, porque não tem jeito, é a minha banda. Né? É, é, mas eu tenho trazido, eu já, já vim fazendo essa questão. Nós fizemos um encontro de guitarrista lá no, 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 no Mister Otton, é, antes da pandemia... Veio o Léo Machaca que, que é lá de Teoflotone também Que morou em Belo Horizonte, que morou na Espanha Que tocou com um monte de gente massa eu já estou no, Esse nome É, ele é da, da banda Move Que, que gravou um single um agora Recentemente né? E, cara Tem muita gente que veio antes de mim Então primeiro eu quero corrigir essa dívida histórica né? Porque eu tenho que respeitar quem, quem teve aqui na frente de mim Sabe? Hoje eu tenho recebido até de, de, de alguns artistas daqui de Valadares, que são artistas que eu cresci assistindo, é, às vezes me ligam e falam Não, véi, você vai tocar onde? Eu quero ir ver. E tal. Então eu fico muito honrado quando essas pessoas Legal. vêm até mim, porque são os meus mestres. Então, para mim, os meus mestres quererem é, é, acompanhar o meu trabalho é porque, no mínimo, eu estou indo por um caminho que eu estou me esforçando para que seja construtivo. Né? Como que a gente pode fomentar o blues? Primeira coisa, é, eu tenho observado um fenômeno, e a gente estava falando daquela questão da transição geracional e tal, a gente está acompanhando uma mudança no perfil do empreendedor Valadarense, o Décio falou de uma questão De ser a primeira geração de valadarenses Que estão produzindo falou Que eu achei muito bacana essa fala dele No né? episódio 5, para quem é. quiser assistir Assistam todos Porque uma coisa está conectada na outra Exato. sabe é, é, o circuito, né? é um circuito é,
3: é, isso aí. é um circuito
2: Não intencional que acaba acontecendo. Né? Há um, é, é por isso que novamente eu dou os parabéns para vocês. Vocês estão Obrigado. fazendo um retrato fidedigno da, do contexto atual de Valadares. Cara, e a, vocês a, a, nem perceberam que talvez vocês estivessem fazendo isso. Assim, é, um, Daqui é uma intenção. Dez uma anos a gente vai estar assistindo esse vídeo e falando porra, Pô, tomara. Evoluindo é, pra para caramba. É, é, Ou é. que pena que a gente está do mesmo jeito. Cara, mas é uma opção.
0: intenção nossa assim de é, só só de você ver de hoje que é o episódio zero. 07 ou 8 Por aí né De, Desse episódio Se você for pegar um retrospecto dos convidados Você vê que a gente, a gente procurou também Diversificar todo mundo cara. não Isso é muito bacana cara. E é exatamente por causa é que disso isso. que você falou a gente, a gente quer fazer um retrato Do que é Valadares Do que é a região uhum. A gente quer fazer isso crescer Quer Mas a gente tá fazendo isso na base primeiro A gente uhum. quer
2: mostrar como,
0: como que Valadares tem essas várias faces que, às vezes, as
2: pessoas não veem. Exatamente. Entendeu? E tem, Valadares tem uma, uma diversidade cultural, cara, que é invejável. Primeiro, a gente tem uma influência de ser uma cidade construída por pessoas que vieram de fora. Pessoas que emigraram para cá. Segundo, a gente tem uma outra faceta da nossa cultura que é construída por pessoas que saíram daqui e foram pro mundo inteiro e Valadares roda o mundo todo é né? valadarense, roda o mundo ainda inteiro. tem muita influência aqui é. né? e que são pessoas que acabam voltando trazendo uma bagagem gigante, gigante gigante então, tem uma diversidade cultural que é muito bacana e tem a cultura local que vai se desenvolvendo aqui com, com todas as suas as, as, as trocas locais a, a, e que é muito rica também que a gente tem que valorizar, né? Então, assim, é um ponto que a gente tem que estar sempre reforçando esse aspecto. Mais um lance que eu estou observando em Valadares é da cultura musical daqui, dos músicos aqui como mão de obra, como operários da música, é a galera que, que não veste a identidade do estilo que gosta. O cara entra na matação de cachê Hoje ele tá com um, amanhã ele tá com outro, amanhã ele tá com outro, amanhã ele tá com outro. Famoso camaleão, Beleza.
1: Famoso camaleão né?
2: Só que o músico ele tem vida útil, como qualquer profissional, mas o músico mais ainda. Então, por exemplo, um dos motivos que me levaram a escolher o blues, primeiro, que é porque eu gosto, é um estilo que é mundial, é universal, qualquer canto do mundo que eu for, que eu quiser tocar blues, vai ter gente para me ouvir, né? E... Ele tem uma ancestralidade, ele tem uma bagagem cultural de um povo que sofreu, sabe? Mas que deu a volta por cima e, 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 e trouxe uma cultura muito rica. Secular já, né? Quase secular, né? né? Desde 1920. E, cara, eu tô com, hoje eu tô com 31 anos. Uhum. Daqui 30 anos, eu ainda tenho cancha e eu ainda tenho autoridade para tocar blues. Agora, pega um cara de 60 anos... E põe ele rebolando num palco, cantando
0: vizinho Pega uma
2: coroa de é. 50, 60 anos, já com. Não tossendo o misógino, pelo amor de Deus.
1: É, mas é momento, de roupinha
2: né? curta, é dançando geração. axé. Não tem, não faz sentido. Entendeu? Então, assim, você quer ser referência de excelência no seu instrumento? Aposta num estilo que te dê longevidade de carreira. Vai, vai querer matar cachê primeiro Matação de cachê você fica lá tocando Quinta, sexta, sábado, domingo Onde aparece aquela coisa toda Você vai desgastando sua saúde Você é exposto a ambientes que, que Muito álcool, muita droga Uma série de coisas e tal E, e que não são Porque são muito imediatistas não, Eles não te dão a base Para construir uma cultura mais rica isso é, então, é, é lógico Talvez eu esteja sendo leviano de falar isso E me desculpem Eu respeito todo mundo é a opção de vida de cada um, eu, eu tenho a minha, entendeu? Mas um ponto que eu tenho observado aqui em Valadares é que não tem havido uma renovação de geração. Porque a gente vê no empreendedorismo, hoje, a gente não vê na música. Quando eu tinha 17 é caraca, anos... Será que isso é falta de
1: interesse ou falta de oportunidade?
2: É o, é o grande um ponto que a gente vai deixar aí para ser debatido, Entendeu? Porque eu não vou deixar essa resposta, eu vou me reservar o direito de não, de não responder isso, pra, até para não ser polêmico, <risos> se é falta de interesse ou se é falta de oportunidade. Hum. Mas, pessoal do Sertanejo, por exemplo, todo final de semana aparece um músico ah. novo. pessoal da música eletrônica, todo final de semana aparece um músico novo. E a galera do rock. E a galera da música alternativa. Então o cara vai ficar aí batendo cabeça de encontro de motoclube e num, até quando? Cadê as bandas novas? Cadê a molecada nova? Cadê as casas que precisam de mão de obra, as casas de rock? Por exemplo, oficinas pub tentou fazer uma época, Nossa, é, é, um festival de música autoral. O oficinas tem que, pub tem que, dar esse, é, é, tem que deixar isso registrado nos anais da história porque eles tentaram fazer. E o oficinas pub foi um pioneiro.
0: Que, assim, teve um peito de, na época, que... Na, foi que ano, mais ou menos, Oficinas? O Oficinas, ele é de 2008, e... 9. É, 9. Entre 9 e 12, 13, por aí. Por ali. Cara, de ter um peito de fazer um pub que tocava só rock. E, cara, foi lá, o tava, primeiro. Né? Foi o primeiro, foi o primeiro. Então... Bicho, que teve começa, um...
2: a, a história do, da, da, do circuito alternativo Valarás começa no Riviera, que era um, um barzinho do lado do, do BNH do, do São Pedro ali, ó. Que, que o pessoal ia lá, a cena underground reunia lá. E aí esse lugar deixou de existir e o pessoal migrou para oficinas, depois surgiu o Soul, Soul Rock, Rock fazendo um rolê na chácara, lá, lá no Capim. Depois aqui na Aldeia Depois Mix. vieram pra Aldeia Mix, depois vieram para cá, né? Então é... assim. Se não houver uma aposta numa renovação da cena, hoje, você pegar qualquer banda de valadares aí das mais famosas de rock, não vou citar nome, mas a galera vai observar, né? Acho que ninguém é besta. Os músicos estão aí com seus 40, 45. E aí? O público está envelhecendo? Os músicos estão envelhecendo? Cadê a juventude? A juventude está lá no sertanejo, a juventude está no baile funk, a juventude está lá no deck fazendo do MCs, que inclusive é um, um, um pichando espaço. pichando a não a mas, mas mas ah, não, mas, mas eu vou eu advogar foi... do lado do lado do do pessoal do rap porque é. eles estão apostando numa vanguarda que ninguém está apostando não eu
0: vou, eu vou entrar em defesa Entendeu? também assim eu, eu, eu entendo a, o lado do, de pichar o monumento que colocaram tô lá falando agora que é eles não eu tô falando é, é isso é é exatamente isso é, tem muita gente que, que muito. generaliza muito, principalmente uhum. com quem aproveita desse, desse, desses movimentos. Mas, cara, é muito necessário. Uhum. Essa galera que, que faz esse movimento de rap lá, e é muito antigo, eles faziam até duelo e tudo mais, uhum. velho, eles estão fortalecendo uma cultura que é pequena em Valadares, que precisa ser fomentada, porque é uma, uma cultura... A gente está falando aqui de, de realidades, é, querendo ou não, que, né? que tem uma classe... Às vezes um pouco tá, mais... E
2: diga-se de passagem. Essa crítica que eu faço à cena do rock não é daqui de Valadares, não. É geral, é né? É geral. É de todos os lugares do Brasil. Entendeu? E, assim, uma coisa que, que tem aqui em Valadares, que a gente tem que observar, com muita empatia, eu falo porque eu tive poti e eu corri atrás de, 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 de trenzinho quando eu era moleque. Uhum. E era bom. Eu cresci ali no... Nova JK, Pérola, Santa Rita, Vila Ricas. Estudei no Darcy Ribeiro, que é aqui no bairro São Paulo. Uhum. É, cresci num meio, a minha origem é mais simples. Né? Então, eu não vou pegar e, 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 e deitar em cima de um discurso é, é, elitista, porque eu não sou de elite. Então, a única opção de entretenimento que a molecada está tendo é correr atrás do trenzinho e ir rimar um rap. E que bom que eles estão lá. Sabe? Na é, é é. Construindo uma cultura deles. Entendeu? Porque, Verdade. cara, todo movimento social ou todo movimento de cultura que ele emerge de baixo, ele é massacrado em todo canto. Peraí! A, a verdade das coisas, sabe? Eu fico vendo... E aqui, eu faço uma crítica muito incisiva à MPB, essa MPB de barzinho, de, de vozinho e violão e tal. Você sabe por quê? Porque se você pegar a história, primeiro, é uma sigla política e os caras, os grandes, as grandes vedetes da MPB eram os artistas que tinham as maiores luvas, os maiores contratos das gravadoras e que não vendiam essa quantidade toda de discos para tomar para si, para falar que eles fazem música popular brasileira, quem fazia música popular brasileira nos anos 70 era o Odaí José, que era o cantor das empregadas, era o Reginaldo Rossi, era o Lindomar Castilho, eram esses caras. Que
1: eram massacrados. Né? Não é
2: esses figurões da MPB aí, é, é com esses caras que qualquer pessoa que tem um discursinho é, mais intelectualizado gosta de bater no peito e falar que escuta. Sabe? É lógico que eu respeito. Eu conheci, por exemplo, é, a cena do Clube da Esquina lá em Belo Horizonte. Os caras são fantásticos. Né? O, eu conheci o Tony Horta pessoalmente, de, de trocar ideia com ele. O cara é um, sabe, um exemplo de humildade. Assim, eu acho que eu fui até chato com ele. Então, é lógico. É, é, são artistas da MPB. Mas não é desses caras que eu estou falando. Entende? Uhum. Eu falo do público, porque o público, eles, eles aceitam aquilo cegamente, eles, eles assumem uma defesa burra, sem crítica, de um contexto, de algo, que, assim, cara, é, é, é complicado. Então, tem que observar a cultura no seu aspecto mais amplo, entender as nuances das camadas que vêm de baixo, de quem está em cima e tal, e apostar em renovação. Eu acho que a questão do fomento cultural em Valadares, ela passa por uma série de aspectos, né? Não, o, o desafio não é para mim que estou fazendo blues, eu faço blues por paixão, eu faço porque eu gosto, entendeu? Aliás, o que tem garantido para mim o acesso aos ambientes que eu transitei foi eu amar muito o que eu faço. Então as pessoas talvez até, sei lá, por, por pena de olhar e falar, pô, esse cara está esforçando tanto, vamos dar uma chance para ele aqui. E aí vão lá, às vezes vê que dá certo, às vezes vão, chama de novo e então, tal, não sei entendeu? Eu vou transitar por aí. Eu sinceramente, eu quero transitar em todos os ambientes, quero ser amigo de todo mundo. Eu acredito em todas as, as sabe, as perspectivas e, e todas as, as iniciativas de fomenta cultura. Mas tem que ter uma aposta na renovação. Eu acho que a gente está deixando os jovens muita deriva, entendeu? Deixando a molecada pegar e assim. Aonde, qualquer lugar, qualquer lugar onde existe um vácuo de cultura, existe um vácuo de moral, existe um vácuo de qualquer coisa, o materialismo, o imediatismo, Reina. ele entra, entendeu? Verdade. Então, se a gente quer construir uma cultura regional, sabe? pretende ter uma cultura nacional e tal, a gente está vivendo um, um momento no mundo que a globalização está entrando pelo, pelo celular das pessoas, né? E, e, assim, e a sua identidade? Qual é a sua identidade? A minha grande crise existencial dos últimos tempos tem sido essa, de assumir a minha identidade, assumir quem eu sou, de sabe, de ter tido um colapso mental fudido ano passado, de passar vergonha na frente de que eu não deveria mas que serviu para eu tirar pessoas que não faziam sentido e trazer pessoas que fazem sentido e, e de apostar em autocuidado em autoconhecimento e autoaperfeiçoamento, porque se a gente não se cuidar se tratando de saúde mental ninguém vai cuidar por nós se a gente não se auto aperfeiçoar, é, é, ninguém quer estar perto de quem não tenha nada a oferecer, de quem não tenha uma novidade para trazer. E se a gente não tiver autoconhecimento, a gente não toma posse do nosso desejo. E tudo o que eu quero, como uma pessoa que talvez está aí gritando na multidão, embora eu não tenha muita pretensão de ser ouvido, porque eu não quero ser herói de porra nenhuma, você entendeu? Eu Fazer acho a, que a música, uso... levar a música Eu acho que assim E te digo mais, cara Eu acho que O que eu faço Talvez seja Tão Pequeno Diante Da bagagem que é A, a cultura e, e, e De tocar um instrumento De ter um estilo musical que você gosta e tal que assim, lá na frente Eu vou ter sido mais um mas sim. é isso.
1: Bacana. Vamos caminhar e, para o
0: final? Sim, só para encerrar o, o que eu estava falando anteriormente, sobre aquelas o que aconteceu com o monumento lá na prefeitura, o monumento que no colocaram deck, do lá, Vivo, né? do deck, do Vivo Valadares. Valadares. Cara, é uma, uma galera que se aproveita de uma, de uma cena, de, um, de, uma, de uma cultura, enfim, isso acontece em todos os campos. A gente vai ver... Não vou ficar generalizando e rotulando aqui, mas a gente vai ver em todos os campos, no rock, no sertanejo. Né? Sempre vai ter alguém que se aproveita ali do ambiente para poder fazer uhum. merda. E a gente está vendo ali, na verdade, é um pessoal que está desamparado. Por que, que eles estão ali no deck? Por que, que eles estão usando aquele espaço? Tem Porque um espaço eles não têm pra eles um espaço para eles exercerem a cultura deles, o que eles precisam fazer, enfim. É, é só querendo pontuar mesmo que eu iniciei falando e que eu acho que é muito necessário. Não, que são seja...
2: manifestações de contestação, cara. Cultura, Cultural. É é
0: cultura. e, e eu acho que é um ponto. Ca... e quem... caras, entendeu? Exato. E quem tem que dar essa estrutura e quem tem que dar esse pontapé, eu acho que é o poder público, sim. Tem
2: que ser. Quem não um vai lado, dar espaço. Sim. Por um lado, sim. Mas o poder público, ele, digamos que tenha os mecanismos burocráticos, os formem 1, forme 2 e etc pelos editais, pelas, pelas outras coisas, e tem os grupos... Sim, de, de mas aí social que precisam disso. Sim, mas eu não estou sendo tão, eu tô sendo iniciativa tão complexo quanto a isso. Mas quanto isso tem que tem que fazer, cara. O não, que eu mas
0: eu não estou sendo tão complexo nesse, nesse sentido. Eu estou dizendo assim, existem ali uma série de jovens, é um movimento que reúne ali 100 jovens durante a semana, vamos dizer. Uhum. Tá? Eu não sei em número, mas eu estou chutando aqui. Naquele local e tal, tem policiamento naquele lugar? Não tem, porque se, se tivesse, não tinha... Pichado o negócio. Então, é um, é só... Largaram, só largaram. Só né? largaram. Então, assim, é um negócio que é, é um detalhe. Não, não hum. é que tem que pegar eles, tem que colocar lá dentro do teatro atiaia ou de não sei onde para poder dar um, 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 uma, um curso, não sei o que. Não, não é isso. É dar um mínimo de estrutura. Tem,
2: tem que dar estrutura Somente. Eu acho que a gente tem, é, cara, a gente tem a concha acústica da, da Praça forma... dos Pioneiros ali, velho que tá ali, então, né? que fica Já ali. é um lugar. Entendeu? Poderia ser e... um espaço muito mais inclusivo para a cultura em todos os aspectos. Exato. E aí tem que esperar o quê? Uma, um grupo de um coletivo ir lá e se propor a fazer, sei lá, igual o pessoal Exato. faz e, e com muito louvor a... a virada cultural, uma vez por ano? Tem que esperar um outro cara que vai lá e uma vez por ano faz um festival de jazz? Por que, que não disponibiliza? Eu não diria nem disponibilizar o espaço, mas dar informação.
0: É, na verdade, de como é dar informação. Que a gente
2: pode pegar e, e acessar. Porque não. até onde eu sei, se você for, você consegue. Na verdade, Exato. isso que eu ia é falar agora. Agora, tá agora defendendo o outro galera. lado, na verdade
0: é dar informação, porque o espaço está disponível. A, a informação então, que eu tenho é essa, o espaço está lá para ser usado.
2: Se você fizer uma requisição, você consegue uma aparelhagem de som, inclusive melhor. Agora, por que, que você não pode caminhar dentro do do, do, do Estado? Por que, que você não pode fazer a coisa dentro do caminho certo? E agora, e agora puxando para o nosso lado,
0: você tinha feito a pergunta do seguinte, não sei se é por falta de oportunidade ou se é por falta de interesse, mas sendo por falta de oportunidade ou de interesse, fazendo o nosso papel aqui, o Ibitcast está aberto para todos Todo os, os públicos, para todas as pautas, para todos os as culturas... da voz para quem precisa a gente, ter voz, né? Exatamente, a gente quer dar voz a essas pessoas, a gente quer ter essa conversa aqui descontraída, sem pauta, sem... É, natural. Sem roteirizar, natural, como se fosse uma conversa de amigos de um bar. E se, e se as pessoas que o Igor trouxe, trouxe para assistir a gente se, é, tiverem a curiosidade de assistir o, o Ibitcast da Tatilane Costa ou do Marlon Henrique, que vai vir aqui e vice-versa, as La pessoas... Vique, do, do Lavic, que, que. O pessoal da música, né? Do Ou se, do Guilherme Matias. Sim, mas aí trazendo mais para se, é. semente da é. música. música. Ou né? se e... o pessoal da Tatilane e o pessoal do Marlon
2: vierem aqui para escutar Não, o hino do Lavic. Mas La Vique, eu acho importante que então, as é diferentes, A gente já. Abrindo um parênteses. A gente eu acho já vai ter sentido. Que as pessoas observem os outros profissionais de outras áreas, para entender a lógica do circuito, porque, por exemplo, a música. Está num ambiente que as pessoas consomem alimentação, consomem bebida, consomem isso. Então, porque pô, o, o, o Guilherme Matias trouxe uma, uma contribuição sensacional. sensacional com a questão da gastronomia.
3: Foi mesmo. Uhum.
2: entendeu? Tem que assistir, vai lá e vê. Você vai pegar Exato. um monte de informação que não tem nada a ver com música, mas que você vai linkar. A Vanessa trouxe uma série de informações do direito, da formação dela, isso. que foram legais pra caramba. Então, todo mundo... Cara, sinceramente, eu fiquei dias e dias assim meio que ensaiando, o que que eu, pensando o que, que eu ia falar e tal, para trazer assim uma, algo que fosse leve, que fosse dinâmico, que fosse bacana, sem pretensão nenhuma, como tudo que eu tenho feito, entendeu? Não tem pretensão de ser, né? Se a e gente, gente conseguir fica muito ir... honrado de ter. Isso,
0: se a gente conseguir alcançar, e, que essas pessoas consigam é, assistir outros episódios que não são do mundo delas e se impactarem de alguma pequena forma. A gente já alcançou nosso objetivo. Mas, é show de bola. É.
1: Vamos finalizar? Vamos. Oi, Igor, agradecer a sua presença. Cara, foi excepcional esse, esse episódio. Foi
0: profundo. Conversão de futebol, de música, música, de né? aviação. Muito conhecimento.
1: Uma visão excepcional para quem que não está nesse mundo, quem que não isso? vive que esse, mundo, esse mundo. Quem não está quem não ali já entrou ele entendendo de uma forma que. Poucos conseguem ver, com certeza. Exatamente. Eu tenho certeza que vai agregar, vai somar muito. Assim, Pô, foi uma oportunidade eu, incrível para nós. A gente agradece você ter aceitado esse convite. Eu tenho certeza, seguinte, que a gente, se a gente ficar aqui, a gente fica quatro, um, cinco, quatro, cinco, quatro. cinco horas. Tá, tem muito papo ainda para ser falado. Mas, assim, Fora os eu... devaneios e de divagações
2: é. e paranoias. E... Tenho
1: certeza que vai ter uma próxima oportunidade você vir a gente contar mais história ainda. Porque Exatamente. tem muito o que ser falado. E esperamos que o pessoal... Cada vez mais apoio o blues, que a, gente, blues né, que a gente possa ter mais locais, mais eventos, mais gente se engajando, mais bandas aparecendo, porque é realmente é um som muito bom. E, aliás,
2: é um convite que eu faço a todos os músicos, desde quando eu cheguei, do mais antigo ao mais novo. Tá interessado em estudar blues? Eu não sou referência de blues, não. Eu estudei muita coisa, mas tem muita gente que sabe mais do que eu, sabe? Quer perguntar alguma coisa pra mim, quer trocar uma informação, quer saber de alguma coisa, eu não, tenho, né? eu não tenho ressalva nenhuma é. pra passar, entendeu? É. é só chegar, cola junto, vamos fazer, vamos... Vamos aproveitar, deixa a
1: sua rede social, Isso, seus contatos, o YouTube, da montanha Spotify, Negra, no circuito, se é, tiver.
2: É. Circuito de Blues do Rio Doce, arroba Circuito de Blues do Rio Doce, sem erro, é... Montanha Underline Negra, é... Arroba Igor Souza Music Isso é Instagram, tudo Instagram, Instagram. Tudo Instagram. É, YouTube eu ainda tenho Eu tenho um canal que é Igor Sousa Music and Guitars é, é, Mas que é um Que está um alimentado. Tá alimentado Tem o canal da Montanha Negra no, no YouTube Que é só procurar Spotify, Deezer, YouTube Music Nós vamos e... deixar o link para a galera também Do né? YouTube, do Spotify E aí
0: quem quiser nas outras plataformas A gente vai deixar nas duas mais comuns Quem quiser nas <risos> outras plataformas, procure é isso aí. Show, Igor. Fechou? Faça suas conclusões finais aí.
2: Bom, conclusões finais é agradecer novamente, dar os parabéns novamente. Valeu. Sabe? É mandar um abraço muito fraternal para todas as pessoas que têm apoiado tanto a iniciativa de vocês quanto a, a, a minha. É, a gente está aí, sabe, brigando por um espaço e, e, e a gente está com o coração cheio de, de amor para entregar para as pessoas, entendeu? Então, assim, é, quero agradecer o pessoal da House Malt, da Sinergia, né? Quero agradecer os meus apoiadores, é, em particular o, o pessoal do Armazém Botiquim. É, quero agradecer o, o Mr. Otton, né? Quero agradecer o so Rock quero agradecer todo mundo por ter dado espaço para a gente trazer uma proposta é, diferente, embora fosse algo que já fosse feito, né? Quero mandar um abraço pro o Tandrei, da, da Pilsen Blues, pro o pessoal do Kaiser Trio, né, o pessoal da organização do Jazz Festival daqui de Valadares. Acho que assim, são pessoas que eu respeito demais, que eu valorizo demais o que eles fazem. Né? E contem comigo, sabe? É, as pessoas que acham que, sei lá, que eu sou babacão, que... Que eu, não, que, eu, que eu sou fechadão, qualquer coisa desse tipo, não tenho ressalva de chegar até mim. Às vezes eu tô aí com vergonha mesmo de trocar uma ideia, entendeu? eu sou mais na minha. Entendeu? Tem uma, uma, uma parábola que eu escuta, escutei minha vida inteira que diz respeito ao seguinte, que se alguém te convida para um banquete, você jamais senta na cabeceira da mesa perto do anfitrião. Você chega e fica na sua. De preferência na cadeirinha mais simples. Se você for um convidado importante, o anfitrião vai vir até você e ele vai te trazer para a cabeceira da mesa. Agora, se você chegou, meu amigo, e sentou na cabeceira da mesa e quis pagar de fodão, o anfitrião vai te dar dois tapinhas no ombro e falar que dá licença que o meu amigo chegou. Sim. E é isso que eu quero ser para as pessoas. Eu quero ser amigo delas, é. entendeu? Eu quero ser certo. Um, um convidado importante. Se não for para eu ser um convidado importante, tá de boa também. Eu vou adorar o convite, vou me sentir honrado pelo convite. Mas vou ficar na minha cadeirinha simples ali. Talvez eu nem cumprimente. Mas não é por mal. É, é por vergonha. É por vergonha.
1: Por uma série de coisas. É isso. E Igor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Valeu. É, agradecer a todos que assistiram aqui até agora. Deixe seu comentário, vale. Siga a gente no... Inscreva-se no no, no, YouTube, canal, né? no canal, Ative, ative o, sininho o sininho de notificações. Siga deixe a gente like, no Instagram.
0: Deixe comentário. E é isso. E é isso. Até muito próxima. obrigado, Igor. Até a próxima, todo mundo. É, hum. Sigam-nos sigam nas redes sociais também Teixeira MTM, GuiCoura
1: É, nós eu mudei Agora é GuiCoura arroba, arroba Igor é. Souza
0: Music Nossos Quem faz o, a, acontecer atrás das câmeras também Elias Junior 7, Pedrão Mendes com Z P9 Marketing E principalmente o arroba e GV É isso aí, esse foi galera mais um episódio galera. do Bitcast produzido por P9 Marketing Tamo junto, valeu, Tamo junto, valeu e até a
1: próxima. Valeu.